0: byste rádi věděli, kam půjdou naše politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny přes americkou ambasádu až do strašnického krematoria.
1: jak až mohou
0: Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házili my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagra, oh, Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Yeah! V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nápřez. Informační nápřez. Každý pátek od 19 hodin je redaktor z pravodejského portálu Ironed CZ, Pan VK krátký myšlí jeho asamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS. CS.
2: Dobrý sluneční podvečer. Je tu pátek 29. června, chviličku po sedmé hodině, a je tady pořád hovory u Klávosnice a ne co týden vzal, což znělce nezaznělo, s Vítkem a s panem V.K. Takže nejdřív pro začátek klasicky vyzkouším spojení. Slyšíme se, pánové? Ano, slyšíme
3: se. Tak. Ano, slyšíme se dobře, dobře, ano. slyšíme se.
2: Ano, perfektní zvuk, takže. Jako klasicky
0: slovo je vaše. Skvělý Jirko, děkuji moc a děkuji taky za improvizaci, že si tam šoupnul, protože začínáme se spožděním, takže si tam šoupnu tu krajší znělku, což je skvělé, abychom se nezdržovali. Takže děkuji a zdravím zároveň všechny posluchače Svobodného vysílače, Čtenáře a Aeronetu. Opět je to pátek 19. hodina a my jsme tu opět s náloží informací. Po deštivém týdnu ošklivého počasí tu máme konečně poměrně takový sluneční den. Jak se Jirka zmínil, uvidíme, jak dlouho nám to vydrží, i když politická situace tomu příliš násvědčuje a nad Evropou se stahují těžká mračna. Tak, začneme první událostí. Největší globalistický podvod století. Jedině takto můžeme hodnotit výsledek samitu Evropské unie v Bruselu ve čtvrtek a tento pátek 28. a 29. června, na kterém se podařilo najít schodu ohledně migrační politiky. Původně bylo plánováno vytvoření záchytných center jakýchsi hotspotů Frontexu mimo oči veřejnosti uprostřed pouští v severní Africe, která by byla, nebo která by propírala a filtrovala už rovnou zlegalizované tisíce migrantů, krimigrantů rovnou do Evropy. To ale Alžírsko, Maroko a nakonec i Líby je ostře odmítli. Když Evropská unie nemůže do Afriky, tak udělá to tež, ale na, na moři, ve středozemním moři a nazve to vyloďovacími platformami nebo vyloďovací platformy. V kocce to znamená to, že to, co se odehrávalo v Evropě v rámci asilových procedur, se bude nyní mimo oči veřejnosti tajně a potichu odehrávat na hladině středozemního moře na rámci jakýchsi středoevropských nebo středomorských, bychom spíše řekli, plovoucích kancelářích Frontexu a UNHCR, čili Úřadu Vysokého komisaře pro migraci. To může odpálit největší migrační vlnu v historii Evropy a Afriky, proti které všechno to, co jsme do posud zažili, bylo jakousi pouhou generálkou nebo demoverzí, zkouškou. Navíc mamutí obrovské migrační centra, která budou ve zrychleném řízení prověřovat žádosti krymigrantů o azyl, budou vytvářena přímo na území Evropské unie. Kde? To si povíme za chvilku. Politici Evropské unie, včetně samotného Andreje Babiše, jásají a plesají a výsledek v samitu hodnotí samými pozitivy a superlativy. Na čem se Tedy přesně dohodli politici, jak zní ta dohoda, to si povíme právě za chvilku. Ale VK myslí, že skutečně politici zatraceně dobře vědí, že vytvořením těchto center dojde jenom k tomu, že krymigranté budou nepřehledně roztrkáváni z místa na místo, nikdo neví kam po Evropě kam je odvezou v případě neudělení azylu a navíc vzhledem k těm centrům na moři, takže prostě Evropa jenom zlegalizuje to, co dříve prováděli pašeráci ilegálně, jako je i třeba Aquarius. A to je ten boj Evropské unie, pseudoboj s pašeráky, čili tohle tihle všichni politici jak si vědí, i když jásají, že nebudou kvóty, nebude relokace a tak podobně. Nebo naopak tomu nerozumí, nechápou tu obrovskou hrozbu a důsledky vytvoření takzvaných vyloďovacích platform na severu Afriky. Takže tuší to, nevědí to nebo tomu nerozumí, anebo nechtějí rozumět, co myslíš?
3: Já jsem přesvědčen, že oni vidí moc dobře, co se jedná celý summit Evropské unie, který teď právě proběhl, tak je pouze o tom, jakým způsobem najít konsenzus a kompromis pro řízení migrace, nikoliv proti zastavení migrace, ale pro řízení migrace za takových podmínek, aby přisunování a nasunování již zlegalizovaných migrantů do prostoru Evropské unie nevedlo k pádu současných neoliberálních stran, které jsou v jednotlivých zemích u moci. Nikdo totiž nechce riskovat, nikdo z politiků Evropské unie nechce riskovat, že kvůli jednomu z globalistických procesů, kterým je indukce indukce globální chudoby, prostřednictvím nasunování arabských migrantů, tak kvůli tomu nebudou a nechtějí riskovat pády svých vlád a následně ustanovení vlád, takzvaně v uvozovkách extremistických, potažmo rovná se v překladu pro národně ukotvených. Nikdo toto nechce riskovat. To znamená, že celý summit, celý eurosummit byl pouze o tom, jakým způsobem najít mechanismus, přijímací a přerozdělovací mechanismus, tak, aby už se nedostával na obrazovky jednotlivých televizí v celé Evropské unii a na hlavní stránky tiskových a publikačních médií. Aby tento proces byl jednou provždy smeten ze stolu a hlavně z očí veřejnosti. Proto přišel ten nápad vytvořit migrační hotspoty uprostřed pouští v Severní Africe, v Líběji, v Alžírsku, v Maroku, které by v podstatě dostali celý proces z očí evropských mediálních outletů. To znamená, aby se tento problém přestal probírat v tisku, v televizi, v rádiu. To znamená, aby tento problém byl odsunut z očí veřejnosti. Globalista dělají různé kroky, jak odsunout pozornost od migrace, například skrze sportovní události vytvoření například olympiády nebo spuštění myslovství světa odvede pozornost obrovského množství veřejnosti ke sportu zatímco probíhají důležité procesy někde jinde. Tak se ale mistrovské je tady každý, každý rok, že on, nebo každé dva roky. Ale to je, to, je součást, to je součást procesu řízení, kdy toto platí nejenom o sportu, platí to i o médiích proto. Každý večer jsou zprávy na různých televizích zjednodušovány a zlehčovány tím, že na závěr je takzvaně odlehčeno zvířátka, opičky, pejskové, blbec nakonec a tak, a tak dále. To znamená, to je to odlehčování, aby byla uvedena pozornost všechny sportovní vlastně Hlavní, hlavní šampionáty čehokoliv. Se týkají vlastně politiky bez zbraní, to znamená rozhodování bez zbraní. Asi není náhodou, že německý fotbalový tým byl vyřazen, protože do týmu ano. se skopírovaly vnitřní problémy určité nestability v Německu, politické nestability, to znamená, bylo rozhodnuto, že Německo vypadne, e, i e, Němci vlastně, e, nebo hráči Německa, jasně bylo vidět, že jsou úplně decimovaní, zdeprivovaní. A to všechno využívají globalisté k tomu, aby vyslali signál, to znamená, Německo je znovu jakoby zahráno trochu do kouta, aby zapomnělo na myšlenky realizace Velké čtvrté říše, respektive aby zapomnělo na to, že nová Evropa bude řízena pod Berlínem. Protože tohleto se globalistům pochopitelně nelíbí nové vyrůstání Německa na vlastních základech. To je i pro globalisty velice nebezpečné, takže oni usměrnili Angelu Merkel do těch mezí, ve kterých ona má plnit globalistické úlohy ale nemá je přebírat, nemá přebírat o nich rozhodování. To je důležité pro globalisty a konec konců i pro americké elity. Ale od toho, od toho teď nebo k tomu nebudeme odbíhat. Důležité teď je v této chvíli, že Dublin 4 padl pod stůl jenom kvůli tomu, aby byl nahrazen procesem, který je mnohem brutálnější a mnohem nebezpečnější, o kterém se nám ještě před týdnem ani nesnilo. To znamená, abychom se to zopakovali, na čem se jednotlivé země Evropské unie v Bruselu včera dohodly, nebo respektive dneska, protože ta dohoda přišla až v noci ráno, ve tři hodiny ráno, no ano, nebo dokonce ještě později. Takže. Ta dohoda vlastně říká, že příchozí migranti, kteří proudí do Evropské unie, budou prověřováni a budou seskupováni v takzvaných hotspotových centrech pod řízením Frontexu. Co se týče Konkrétního určení, tak média toto nějakým způsobem zatím nedeklarovala, ale já jsem, když jsem dneska poslouchal ARD, tak jsem z toho hned okamžitě zaznamenal ty státy. ARD přinesla informaci, že. Ty země, kterých se to týká, to znamená ty země, takzvaně ochotné země, které chtějí a jsou ochotny vytvořit evropská hotspotová centra Frontexu, tak jedná se o Francii, Španělsko, Řecko, Německo, Dánsko, Belgii, Holandsko a k mému ne příliš velkému překvapení dokonce i Finsko, protože Finsko, jak jsme si říkali nedávno, je jednou z nejvíce pro islamisticky a pro islamizačně nastavených zemí, která je ztracena. E, I z toho důvodu bylo rozhodnuto, že globalisté naimportují obrovský neuvěřitelný summit 16. července mezi Vladimirem Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem právě do Helsinek. To není náhoda. Je to kvůli tomu, že Finsko je hlavním lídrem globalizačních snah v nasunování islamizace do Evropy. Ale to by jsme teď odbíhali. Nicméně tyto země, které byly vlastně jakoby uvolněny nebo na veřejnost, tak tyto země budou vytvářet takzvané hotspoty. Když se na ně podíváme, když se je tak vidíme naprosto jasně, proč z jakého důvodu byly tyto země vybrány nebo byly určeny. Je to kvůli tomu, že všechny země jsou zeměmi, které mají přístup k moři. To znamená, je to jasné, kudy bude vlastně proudit ta migrační trasa, bude se jednat o mořské transporty, to znamená loděmi, kdy tyto vyjmenované země budou ve svých přístavech přijímat lodě které budou do značné míry zřejmě v nějakém utajeném režimu budou mít vypnuté transpondéry, aby je nešlo ve webových internetových aplikacích sledovat, jak konec konců už ukázala poslední kauza, teď stará několik hodin, kdy se ukázalo, že známá a nechválně prosluhá loď Aquarius, která vezla migranty nejprve do Itálie a byla před dvěma týdny odmítluta, aby nakonec odvezla migranty do Španělské Valencie. No tak se ukázalo, že ta loď hned z, ze Španělské Valencie vyrazila zpátky k Libijskému pobřeží, kde se trvala několik dnů, pendlovala tam poblíž Libijských eh, hranic podle, eh, nebo v jejich pobřeží a sem a tam sem a tam se pohybovala. Několik dnů, no co dělala, dovedete si představit, když loď eh, pendluje okolo pobřeží nějaké země a jezdí sem a tam, sem a tam, sem a tam, ano, sbírá. Migranty z lodiček. Potom došlo k něčemu, co je něco neuvěřitelného, je to i proti mezinárodnímu námořnímu právu. Loď Aquarius vypnula svůj komunikační transponder, na dva dny zmizela, aby ho tato loď zapla opět až po dvou dnech, ve chvíli, než vstoupila a vplula do výsostných vod Francie a míří a mířila a už již teď v této chvíli doplula do francouzského přístavu Marseille, kde vysadila další várku migrantů, ovšem již bez mediální pozornosti, bez jediného článku, bez jediné televizní reportáže, bez ničeho. To znamená v tichosti, v utajení před francouzskými občany, před občany Evropské unie. To znamená, toto je nový způsob. To je začátek. Je to začátek toho, jak bude celý proces probíhat. Můžeme být z toho zděšení a mě to nepřekvapuje už. My přinášíme tyto informace, protože my můžeme, my jsme alternativa. My nejsme nikomu poplatní. Nás podporují pouze čtenáři, ale tohle to jsou informace, které se v mainstreamu neobjeví, protože se nesmí ani objevit. To je zapovězené. A místo toho jsou do médií vypouštěny dezinformace z úst premiérů, předsedů vlád o tom, jak skvěle dopadl bruselský summit. Zatímco v tichosti a s vypnutými transpondéry lodě neziskovek, teď v této chvíli přivážejí nové a nové a nové a nové, stovky a stovky a stovky a, stovky a tisíce migrantů do přístavů evropských zemí ve středozemním moři, v severním moři, na, na každém místě, kde je přístav, v každé zemi Evropské unie, kde mají přístup k moři. Tam všude probíhají procesy přijímání a nasunování migrantů. To znamená ten plán na vybudování hotspotových center ve v těchto zmíněných vybraných zemích je pouze Není to dokonce ani plán. Je to už pouze konstatování faktu, který existuje právě už teď. Je to pouze o přiznání faktu, který už vlastně existuje. Ta centra vlastně už asi existují zřejmě, protože jinak by to nebylo možné. Nedovedu si představit, jak bylo tři roky možné od roku 2015, že tyto neziskové lodě Těchto neziskovek, že dováželi tisíce, desítky tisíc, desítky tisíc migrantů v těchto lodích permanentně, každý týden, pořád, pořád, pořád dokola. Myslíte si snad, že ten Frontex je slepý, že nemají ty lodě pobřežní stráže, že e, příslušní o zodpovědní šéfové Frontexu, šéfové Evropské unie, že toto se nedozví, že to neví, co probíhá. Dámy a pánové, migrace je objektivní proces, jehož úkolem je, aby byl dokončen proti vůli lidu, proti vůli národů, proti zájmům národu a jejich budoucnosti. Je to globalistický proces, kde jednotlivé národy jsou nepřítelem tohoto procesu. A udělá se všechno kvůli tomu, aby lidé proti tomu neprotestovali, aby se s tím smířili. Ti, kteří se nesmíří, tak budou odstaveni, budou umlčeni na internetu, budou cenzurováni. A zbytek, když to nepomůže, tak budou umlčena média a nebude se o tom hovořit. A politici budou bílou označovat za černou a černou budou v tiskových konferencích označovat za bílou. Sláva, hurá, dohodli jsme se, my jsme kabrňáci, my jsme schodili Dublin pod stůl, to je naše zásluha. No a zároveň se neřekne to B, my jsme schodili Dublin pod stůl kvůli tomu, abychom vytvořili migrační systém mnohem intenzivnější, mnohem brutálnější, ale mnohem méně transparentní. Aby vy, občani, abyste o tom nevěděli, ale naprostý nic. Abyste o tom nevěděli vůbec nic. Protože zatímco Dublin 4, a říká se to těžko, byl alespoň transparentní, alespoň bylo jasné, že bude viditelné a zdokladovatelné, která země má kolik migrantů přijmout, tak tento systém úplně uvádí celý proces migrace migrace do jakého si zahaleného režimu, který bude naprosto neprůhledný. Protože není v té dohodě řečeno, jaký bude mechanismus. Není řečeno, jaké objemy budou do těchto hotspotových center v Evropě proudit, do těchto přístavů v Evropě. Není jasné, kdo bude rozhodovat, co se stane s těmi odmítnutými v hotspotových centrech. Snad si nikdo nepředstavuje, že když přiveze loď XYZ do, já nevím, tamkoliv, můžete si, já nevím, třeba do nějakého přístavu, třeba právě do Marseille, přiveze 1500 migrantů, takže jich 1500 dostane azyl. No, 1500 jich nebude, bude jich třeba tisíc, A co těch 500? Těch 500 jako Francie vrátí zpátky do nějaké pouště v Libii No to nemůže, to je přece proti lidským právům. Hned ozve se Vysoký komisař OSN pro migraci. Protože podle globálního kompaktu, jak uvádí Marakežská deklarace, je migrace lidským právem. Takže co se stane s těmi odmítnutými? No oni nebudou vráceni do země původu nebo někam do severní Afriky, ale budou pouze převezeni a transportováni do jiného hotspotového centra v jiné evropské zemi, znamená třeba do Rotterdamu, nebo budou převezeni, já nevím, do přístavu někde, já nevím, v Řecku. A tam budou další přerozdělení. Ti, co byli odmítnuti v Marseji, tak budou přijati někde v jiném hotspotovém centru. A postupně to znamená, že všichni z té lodi budou tady, tamhle budou přerozděleni. Všichni, nikdo, ani jediný z těch migrantů nebude vrácen. Ano, bude vrácen třeba z místa, kde je hotspot A a bude převezen do hotspotu B, nebo C, nebo D, nebo E a tak dále. Takže jakákoliv transparentnost, která alespoň trochu vypadala, že by mohla být v Dublinu, tak zde v tomto systému je naprosto vynulována. No a teď je otázka, jestli nápad Sebastiana Kurce, premiéra Rakouska, který přišel s těmito nápady hotspotů, původně tady v Africe, kde Afrika to odmítla, ale globalistům se to zalíbilo a tak ty hotspoty vytvoří přímo v Evropě. To znamená, to je šílenost na druhou. Tak jestli tohleto byl jeho vlastní nápad, anebo Sebastian Kurz je právě tím politikem na uvolňování ventilu, na uvolňování národoveckého tlaku, ale ve skutečnosti je právě jedním z těch globalistických koní, který byl dosazený na zabránění tomu, aby v Rakousku nezvítězila takzvaná extrémistická pravice. To znamená svobodní, aby nezvítězili. A já se obávám, že to je přesně ten příklad Sebastiana Kurce. On je ten politik, šéf Lidové strany tradiční, rakouské Lidové strany, který vlastně je modelem toho, jak se mají zachraňovat neoliberální strany klasického tradičního střihu v celé Evropě. To znamená, dosaďte do svého čela člověka, který se bude tvářit jako pro národně nastavený. Viz kdo? Andrej Babiš. Nebo vyz někdo jiný, třeba jako italský premiér Conti? Takže kdo? A když se podíváme, nebo když mluvíme právě o Itálii, tak bylo zajímavé sledovat, jak největším zastáncem Dublinu byla právě Itália, právě Giuseppe Conti, který prosazoval včera přijetí Dublinu. To znamená, systémové dezinformace nebo dezinformační šum těchto řekněme, jako by pro národně nastavených politiků způsobuje, že mnoho lidí si myslí, že jsou proti migraci. Co se týče Giuseppe Conteho, tak on zastupuje úplně jiné proudové hnutí v Itálii. Jemu nevadí migrace Arabů a Afričanů do Evropy. Jemu vadí, že ta migrace proudí do Itálie, že tam zůstávají a Itálie to už nezvládá. Ale on není proti migraci Afričanů a Arabů do Evropy. On pouze chce, aby jednotlivé evropské země si od Itálie tyto migranty přebíraly. Aby všichni nezůstávali v Itálii. A to je ten hlavní problém nebo nedorozumění lidí, kteří třeba ještě teď jsem viděl na alternativě na něm. V jednom serveru, jak tam tleskají kontimu, jaký je to frajer, jak je proti migraci, ale už asi zapomínají na to, že Itálie je jednou z nejvíce promigračních zemí, která ještě donedávna akceptovala migraci všemi deseti, ale teď vadí pouze jedna jediná věc, neschopnost přijímat další migranty. Protože už jich je v Itálii příliš mnoho. A Kdyby byla současná italská vláda skutečně e, protimigračně nastavená, tak by neřešila přijetí Dublinu 4 včera skrze svého premiéra v Bruselu, ale řešila by deportace migrantů z Itálie pryč. A po nástupu nové vlády nedošlo k deportaci ani jednoho jediného migranta z území Itálie. Itálie pouze, kři, pouze křičí jedním směrem. Evropo přerozděl si naše migranty, které my tady máme v Itálii. Takže tohleto je ten hlavní problém, který se do značné míry kopíruje i do politiky a do výroku některých dalších politiků v Evropě. A lidé jsou spokojeni s tím, co slyší třeba v médiích. To znamená, je to taková pozice... V médiích, v televizi, v tisku, kdy to působí dobře, zní to dobře, ale ve skutečnosti daný politik vůbec neprosazuje zastavení migrace, ale pouze kopíruje jakousi semantiku nebo řekněme takové, takové, takové tvoroslo, nebo nebo slovo. Tvorné výrazy, kdy někdo se tváří, jako že je proti migraci, ale ve skutečnosti kroky, které činí, tak pouze zakotvují a zabetonovávají současný pro-migrační stav. To je ten hlavní apel, který vyšel z toho včerejšího bruselského samitu a e, my se k tomu ještě samozřejmě dostaneme, co tam všechno zaznělo, ale já předám teď slovo tobě Vítku, aby si také k tomu něco řekl.
0: Ohledně té Itálie, já bych jen navázal, že před měsícem zhruba jsem měl rozhovor právě s Monikou Pilny a s Láďou z Kanady, z Britské Kolumbie, kdy jsme zadělali dohromady a tam jsme právě poli- polenizovali nad tím, že měli v těch přípravných jednáních ohledně sestavy koalice, nové koalice v rámci Ligy a hnutí pěti hvězd, ligy dříve známe jako ligy severu, a protože Monika Pilony je členkou strany liga dříve známe jako ligy severu, tak jsme tam právě probírali tyhle skute- tyto skutečnosti a probírali jsme tam právě to, kdy na jedné straně v, jednom, v jedné části pasáži těchto koaličních smluv, připravovaných koaličních smluv o několika desítkách bodů, tam bylo uvedeno, že Itálie chce deportovat půl milionu migrantů. To byla jedna věc a v jiné pasáži bylo právě uvedeno, že Chceme přerozdělit migranty nebo chceme donutit Evropu, aby se podílela na uh, migrační krizi, která vznikla v Itálii a která v podstatě bopná a uh, naplňuje jakýsi pomyslný čpán, který přetéká nebo který hrozí přetéct a nemáme už další kapacity k navyšování uh, těchto, řekněme, prostor pro ubytování dalších migrantů a tak podobně. Sice bychom si mohli všimnout, že v rámci toho nového mechanizmu netransparentního přerozdělování migrantů v Itálii není, žádný hotspot, když jsme to jmenovali ty země, tak Itálie, na rozdíl od Španělska, Francie, Řecka, tak jako jeho evropská země tady jediná jako není žádný hotspot, ale to je tak asi jediné. Co tu máme, ale chtěl bych se ještě dostat právě k těm politikům, kteří se tváří proti migračně, a ve skutečnosti protimigračními nejsou. Vedle Sebastiana Kurce je to právě i Andrej Babiš. Andrej Babiš si stále pochvaluje jása, plesá nad tím, že migrační kvóty, relokační mechanismy jsou pasé. Ovšem, když budou takto filtrovaní z zlegalizovaní už přímo ve Středozemním moři, nebo v těchto hotspotech v jeho evropských zemích, anebo třeba ve Finsku, v Holandsku, v Belgii a tak podobně už se budou muset přece také nějak rozdělit netransparentně. na na což právě poukazuje Itálie zmíněná, Giuseppe Conte, která nechce vyhošťovat krimigranty do zemí jejich původu, ale chce jen zakotvit povinnou solidaritu ostatních členských zemí Evropské unie s krimigranty, kteří jsou už v Itálii, což deklaroval třeba italský premiér Giuseppe Conte, který zablokoval tuto smlouvu v rámci jakýchsi konečných finálních řešení, které, ke kterým dospěli politici v Bruselu až v půl páté dnes ráno. Takže tady zaznamenáváme také velké vystřízlivění ohledně Itálie. Takže neodsouváme tímto migrační kvóty jakési, jenom o půl roku, o rok, o rok a půl, kdy z toho bude mít nejen Andrej Babiš, ale celá Evropa znovu migrační kocovinu a tato otázka se dostane na stůl znovu a v mnohem větší míře. Ovšem v podstatě ty migrační kvóty budeme se muset v podstatě rozdělit o ty znovu při, přijíždějící migranty, řekl bychom.
3: přijímáním migrantů se stane za několik měsíců, maximálně dva roky, abych to použil, takový ten výraz z toho filmu, pelíšky, dávám jim dva roky, <laughs> tak stane se z toho objektivní proces. To znamená, že přijímání migrantů už nebude na základě kvót, ale bude to přirozenost života v Evropské unii. Protože těch migrantů v Evropské unii už bude tolik, že už lidé si na ně začnou zvykat. A já se obávám, že tohle je přesně proces, který byl nastartován na včerejším summitu v Bruselu. A proč si to myslím? No, je to z toho důvodu, že všechno tomu nasvědčuje. Protože to, co je důležité teď pro politiky na těch evropských zemí, tak je hlavní úkol číslo jedna dostat problematiku a obraz, obrazové záběry migrantů na lodičkách pryč z hlavních stránek médií a pryč z tisku a z rozhlasu. To znamená vymazat mediální problém na úrovni informačního pole. To je hlavní důvod. A že, že asi se nemýlim a že nejsem daleko od pravdy, o tom svědčí, i to, že v závěrečném komunike jednotlivých představitelů Evropské rady zaznělo i něco dalšího, boj proti dezinformacím a uh, speciální dohoda o tom, že jednotlivé země EU budou více bojovat proti alternativním spravodajským médiím. Ano, ano. To je tam uvedeno jednohlasně spolu s migrační otázkou. To znamená, že uh, v Bruselu se rozhodli, že odsunou migranty mimo uh, kamerové záběry zpravodajských mainstreamových televizí a mainstreamového tisku. No a ty mainstreamové e, servery, e, které by nějakým způsobem dělali problémy, tak e, ty se přivedou takzvaně k rozumu. No a zůstane jenom jedna skupina informačního prostoru, no a to je alternativa, kterou půjdou pokrkou. To znamená, to jsou tu i různé cenzury, různé omezování svobody slova, to jsou ty různé blokace na Facebookcích, na Twitterech a tak dále. To znamená, toto jsou procesy, které mají za úkol odstranit veškeré informace o migraci i z, ze spravodajských stránek takzvané alternativy. Protože ta získávána síle a představuje čím dál tím větší ohrožení pro formování a modelování mainstreamového informačního prostoru v celé Evropské unii. To znamená, oni ztrácejí kontrolu nad veřejným míněním. Z tohoto důvodu jedním hlasem na jeden nádech je v tom prohlášení Evropské rady ze včerejška uvedeno nejenom v úvozovkách řešení migrační krize tím, že budou vytvořeny hotspoty, ale je tam současně i stanovisko o tom, že se bude bojovat proti alternativním médiím, které takzvaně přišíří pro ruská dezinformace. Takže to je v jednom náboji. Je to v jedné náloži, je to v jednom kontejneru. To znamená migrace, alternativa. Chtějí to dát pryč z uh, informačního prostoru, aby to neovlivňovalo veřejné mínění. Takže zatímco Andrej Babiš Jásá nad tím, jak se všechno povedlo, ve skutečnosti došlo k něčemu daleko horšímu, než uh, byl celý Dublin. Čtyři evropští představitelé se vlastně dohodli, že budou migranty vozit do Evropy přímo do jednotlivých přerozdělovacích center, které dobrovolně podtrženo a ještě navíc v uvozovkách dobrovolně budou vytvářena v jednotlivých přístavech evropských zemí. A tam budou rozdělování a přerozdělování. A když jich bude moc, anebo když budou odmítnuti někteří z nich, tak budou přerozděleni v jiném eh, hotspotovém centru, v jiném přístavu v Evropské unii. Ale pokud, pozor, pokud Itálie a Liga Severu a ta smlouva programová, která se hovořila, pokud mluví o deportacích, já bych zdůraznil hlavně jednu důležitou věc. Toto nejsou deportace ve smyslu deportace do zemí původu, ale deportace z takzvaných bodů přístupu. To znamená z jednotlivých přístavů. Ta deportace je myšlena, že ti lidé budou vráceni na původní lodě neziskovek, které je přivezly do Itálie. O tom hovořil Giuseppe Conti před dvěma dny. Že je nemožné, je neakceptovatelné, aby další migranti přicházeli a připlouvali do Itálie, a že je třeba je tyto nově příchozí, pokud se dostanou, tak je třeba je deportovat zpátky na paluby těchto neziskových lodí. Řekl. Jenže to není deportace. To je pouze vrácení těch lidí zpevněný na palubu lodi. No a co udělá ta loď? Udělá to samé, co udělal Aquarius před dvěma týdny. Když nevezmou migranty v Itálii, když je nevezmou na Maltě, tak je vysadí ve Valencii ve Španělsku. Když je nevezmou na Maltě, tak je vezmou v Marseji ve Francii. Já doufám, že každému to dochází, o jaký se jedná proces. Je to věšení bulíků na nos jednotlivým občanům Evropské unie. Nikdo nebojuje proti příchodu migrantům do Evropy. Všichni bojují jenom o to, aby nenesli na svých bedrech tu migrační vlnu, kterou globalisté považují za základní projektový nástroj pro vybudování nové Evropy. Nic jiného to není. A když potom slyšíte výroky notových politiků, kteří jásají nad smlouvou, která byla včera, upečená, upachtěná v noci nad ránem, dneska nad ránem, tak to pouze znamená, že se tady nehraje férová hra z voliči, z občany Evropské unie. Jedná se pouze o senahu omluvit neschopnost postavit se v Evropské radě a říct, my jsme proti migraci jiných etnik a arabů do našeho životního prostoru v Evropě. Sem nepatří. To je důležité. A ti, kteří tady jsou, jsou, je naším úkolem a úlohou je odsunout zpátky do jejich zemí přirozeného původu a tam jim pomoci. Tam ano ale ne je integrovat, ne je začleněvat v Evropské unii, ne je redistribuovat, ne je přerozdělovat. Tohle to nezaznělo včera ani od jednoho politika v Evropské unii. Ani jednoho. A bohužel ani od jednoho ze skupiny V4, protože Viktor Orbán, A já jsem zaregistroval jeho výrok, který mě zrovna moc dvakrát zase nepotěšil, tak on prohlásil, že ano, země V4, že odmítají migraci nelegálních uprchlík. A já jsem, když jsem slyšel tohleto nelegálních uprchlíků, tak se mi zase jenom protočily panenky, protože ani od Viktora Orbána bych neslyšel nebo nerad slyším tohleto nálepkování, protože buď tedy je proti migraci, nebo proti ní není. Protože já odmítám označení nelegální migrant, protože podle globálního kompaktu, kterému se připojily všechny země Evropské unie, včetně České republiky, to je dokument vysokého komisaře OSN, podle globálního kompaktu je migrace lidským právem a neexistuje něco, co by se dalo nazvat nelegální migrací. Neexistuje. Je jenom migrace. Není nelegální migrace nebo legální, je jenom právo na migraci. Takže na ten newspeak, který hovoří o takzvané regulární nebo regulární migraci je velice nebezpečný a já znovu zdůraznuju u všech politiků si musíte dávat pozor jestli používají tenhle ten newspeak anebo jestli se mu vyhýbají to znamená politik, který vyslovuje slovo nebo spojení termín nelegální migranti na něho si dejte pozor protože buď nerozumí tomu co to znamená anebo ví moc dobře co říká Protože nelegální migrace je pouze omluvou pro to, aby mohli být nelegální migranti zlegalizováni v hotspotových centrech, o kterých se právě včera e, rozhodla a dohodla Evropská unie. Z tohoto důvodu já tohleto vidím jako šílený proces e, bláznu, kteří běží na okraji skály a e, předhání se v tom, kdo tam bude rychleji a skočí a zařve hurá. Nic jiného to není. To je doslova proces šílenců, něco neuvěřitelného. A co mě znepokojuje, tak je důvěřivost jednotlivých lidí a občanů, kterým stačí jenom si pustit mainstreamové médium, poslechnout si slavnostní a bujary a veselé oznámení jednotlivých politiků, že byla nalezena schoda, byla nalezena dohoda v Bruselu, ale ve skutečnosti byla dole, nalezena pouze taková dohoda která umožní legalizování migrantů. Aby už nemohl nikdo je označovat za migranty nelegální. Takže i takový, řekněme, odpůrci migrace, jakým je Viktor Orbán, i oni si musí dávat pozor na to, aby neříkali takové ty výrazy, jako je nelegální migrace. Protože do značné míry i Viktor Orbán musí vytvářet takový politický balet a trošku tanečky, to znamená, musí přijímat bruselský newspeakový slovník, aby ho tam úplně neuštípali a neukousali, protože on kdyby začal říkat, že je proti veškeré migraci, to znamená, aby nikdo z Arabů a nikdo z Afričanů neproudil nejenom do Maďarska, ale do celé Evropy, tak by se dostal na seznam takzvaných extrémistů, na kterém se nachází podle mainstreamových médií o tom je Okamura a další politici a e, politici AFD a, a Svobodní v Rakousku a tak dále a tak dále. Takže na tady to si musí, nebo on si na to chce dávat, Viktor Orbán, velký pozor, aby nebyl zařazen e, mezi takzvanými partnery v Bruselu na takovýto e, vyhrazený piedestal, e, kterého se všichni politici v Evropské unii bojí. Protože kdyby je někdo označil za extrémisty, tak oni už by nebyli zváni na všechny ty e, mítingy a na vše, všechna ta setkání a takzvaně by byli vyčleněni ze svého středu, že by byli e, jakoby, jakoby mimo dění a mimo prostor, takže i maďarská politika se snaží trošku kompenzovat e, některé postoje, e, které minimálně mediálně tlumočí, ale e, zatímco u Viktora Orbána asi nemáme strach, že by měl nějaké promigrační nálady, tam to nehrozí tak u některých dalších politiků v Evropě se toho musíme opravdu reálně obávat, že jejich takzvané protimigrační výroky jsou pouze retorická cvičení, která naprosto padají při hlasování v Evropské unii a jinde na mezinárodních fórech. To jsme viděli při schvalování Marrakeše, to jsme viděli při hlasování v Lucemburku ze strany pana Metnara, o pokračování nebo nepokračování, vyjednávání o Dublinu, aby následně se ukázalo, že Evropská unie místo Dublinu upekla něco daleko brutálnějšího. Takže já bych ti předal slovovítku, abys také komu něco řekl.
0: V posledních 12 minutách se ještě zaměříme na Andreje Babiše, protože ten vystoupil ve francouzském deníku Figaro a pronesl tam docela zásadní skutečnosti ohledně České republice, které se v podstatě kontrastně liší od toho, co prolašuje v České republice, což přesně podporuje ty věci, které tu pronášíme o českých politicích a na které upozorňujeme, že něco jiného říkají doma a něco jiného potom dělají a říkají mimo naše hranice, v zahraničí. Tak o čem tento rozhovor Andreje Babiše v deníku Le Figaro ve Francii pojednával a co tam Andrej Babiše Říkal nebo uváděl a na koho útočil z českých politiků, se kterým ještě před několika měsíce byl ochoten jednat v rámci složení koalice, což je na tomto nejhorší.
3: No tak Andrej Babiš pro Deniglo Figaro uvedl uh, některé výroky, které skutečně jsou alarmující. On tam popsal uh, svoji zkušenost s multikulturalismem. Popsal dobu z 80. let, kdy byl pod podněkem zahraničního obchodu Petrimex, kdy byl vyslaný na pracovní stáž do Maroka se svojí manželkou a v listu v Figaro popisuje, jak oni neměli problém, tedy on a jeho manželka neměli problém se multikulturně přizpůsobit marockému, arabskému prostředí. Jeho manželka přinosila během ramadánu šátek, to znamená, oni se dokázali přizpůsobit, a Andrej Babiš chce, aby i migranti v Evropě, když přijdou do Evropy, aby se přizpůsobili. Až do této chvíle, do tohoto okamžiku, jeho rozhovor je v pořádku. Protože i my souhlasíme, že jestliže někdo přijde do evropského prostoru a chce v něm se trvat, tak by se měl přizpůsobit. Jenže potom následuje něco neuvěřitelného. A já teď budu citovat, co on uvedl. Ve Francii máte miliony lidí ze severní Afriky, kteří přišli pracovat a zůstali pracovat. No, to nevím teda. Dále tam uvádí. To samé v Německu. Ale u nás máme z tohoto systému obavy a máme extremistické hnutí SPD, které tohoto strachu využívá. Lidé jsou znepokojení, vidí atentáty, útoky proti marim dívkám v Německu. Samozřejmě je tu velká propaganda. Konec, závěr, citace. Takže Andrej Babiš de facto v jednom nebo ve dvou souvětích nebo ve třech souvětích de facto uvádí, že migranti přicházejí do Evropy pracovat, do Francie, do Německa. Já bych upozornil Andrej Babiše, že minimálně tady v Německu pracuje z 1,3 milionů migrantů, kteří sem přišli, podle informací německého pracovního úřadu pracuje pouze 38 tisíc migrantů z, 1, z téměř 1,3 milionu 38 tisíc. A jenom pro informaci pana Babiše, 92% je ve státním sektoru jsou tvrdá čísla německého pracovního úřadu. No a pokud vás zajímá, co je to státní sektor, no tak to si dovedete představit. Státní sektor, to jsou úřady, to jsou různé tlumočení, různé služby, které se týkají úklidů, pomoci v různých organizacích a tak dále a tak dále. Protože tady v Německu je spousta neziskového sektoru nebo neziskové jak se státní účastí, to je trochu jiné než v České republice. Tady má stát hodně jako podílu v jednot neziskových subjektech, takže to práce pro neziskovky, pro neziskový sektor. Já nevím, jestli tohleto je příchod migrantů, aby pracovali. Já jsem myslel, že migranti mají podle těch mediálních pouček nahradit dělníky ve firmách, ve fabrikách, ale pro boha, pane Babiši, jak by mohly nahradit dělníky ve fabrikách, když e, mnozí z nich neumí vůbec ani číst? V Africe je téměř 70% negramotnost ze zemí střední rovníkové Afriky. To jsou lidé bez vzdělání. Jak je chcete zaměstnat? To mají být oni workeři, oni pracovníci, kteří mají tzv. vytrhnout českou ekonomiku. Proboha, to se nemyslíte vážně? Takže já to je jenom takový nepřímý apel na pana premiéra. Další věc, co z toho vyplývá, že u nás máme z tohoto systému obavy a máme extremistické hnutí SPD, které tohoto strachu využívá. Zase panu Babišovi. Já mám pocit, že vy jste vyjednával s nutím SPD před několika měsíci o podpoře programového vyhlášení a prohlášení vlády o spolupráci se SPD a žádal jste o podporu SPD, aby podpořila vaši vládu. Teď je označujete za extremisty. To myslíte vážně? Takže je to zase jenom mířená otázka na pana premiéra, protože on nás bude poslouchat. Lidé jsou znepokojení, vidí atentáty. Útoky proti mladým dívkám v Německu. Samozřejmě je to velká propaganda. Propaganda v čem, pane premiére? To, že někdo popisuje fakta, k čemu došlo, někde naštěstí ještě stále mimo Českou republiku. V jiných evropských zemích, to je propaganda. To, když někdo informuje o tom, jak migrant znásilnil nezlatilého chlapce ve Vídni na koupališti, Nebo kdy mladý migrant podřezal německou dívku? To jsou té propaganda? To, když alternativní server přinese informace, obrázky a svědectví o tomto, to je propaganda? Ne. To je pouze nastování zrcadla, svědomí celého národa, co umožňuje svojí nečinností skrze své volené politiky. Takže to není propaganda. A když někdo přináší pravdivé informace, i když jsou nepříjemné vládnoucímu establishmentu, tak to není propaganda. To je pouze přinášení tvrdého, necenzurovaného zpravodajství, které je nepříjemné. Protože v mnoha ohledech ukazuje neschopnost některých řídících elit k tomu, aby hlájily a ochraňovali Národní a pro národní zájmy v dané země. Takže já vidím v tomto výroku Andreje Babiše pro Lo Figaro něco, co je pokroucením faktu nebo jednotlivých, řekněme, stanovisek toho, kdy je nebo kdy jsou hledány omluvy proto, že často nechce přijímat migranty. A Andrej Baběš to pro Lofigaro takto vysvětluje způsobem, že za to může propaganda, kterou potažmo šíří extremistická hnutí. Takže tohleto, když si přečte francouzský čtenář, tak se zhrozí a zjistí, že odpor proti migraci v České republice zařizuje extremistické hnutí, nějaké hnutí a že za to může propaganda. Rovná se informace alternativních serverů. Takhle si to přeloží tyto výroky francouzský čtenář. Takže je to další útok proti SPD, je to další útok proti České zpravodajské alternativě a je to další hřebík do rakve národních zájmů České republiky. A to jenom Jeden den poté, co byl Andrej Babiš jmenován spolu se svojí vládou do čela nové vlády, která je dezignovaná, která ještě musí získat podporu poslanecké sněmovny. Pouhý jeden den po co se stal se svojí vládou znovu premiérem. Já nevím, je to, je to smutné, je to trysně, ale pouze to opakuje nebo potvrzuje to, co my neustále říkáme, že neexistuje setrvání členství v Evropské unii bez přijímání migrantů. Taková varianta neexistuje. A Andrej Babiš pouze naplňuje tento předpoklad. Takže já bych ti vrátil slovovítku a dali bychom si asi přestávku.
0: Ano, protože načínat nějaké téma pár minut před 20. hodinou by, by v velké spoždění a přetáhnutí právě po 20. hodině, takže skončíme trošku dřív o jednu-dvě minutky, Jirko, dáme dvě písničky, dáme teď. Jdu.
2: Ano, samozřejmě mám připravený dvě, Jarka, Nohavicu, Spio, Squat a Eňu, vyjde to na nějakých 8-9 minut pro info.
0: Takže můžu? Super, mhm, fajn, Jdeme na to. Vypněte fotbal Domlaskněte kuželku A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu Pátek od 19 hodin přikází smršť událostí a informační informační nácest Zapněte si svobodnou vysílačku Šéf-redaktor z portálu Aeronet.cz Pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně
4: Zkance Čechyše polk i simulantní
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit
4: A kdo tím prospějete
0: Geopolitické analýzy Rozvědky z pravodejské služby Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, Čet, redaktor z travodejského portálu Aeronet.cz, fan BK, krátký jeho atamanského vyčítku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS. CS.
2: Vítejte do druhé části pořadu hovory o klábosnice Anep, co týden šmajznul. Myslím tím naše ilze a doufám, že po dvou písničkách od Jarky Nohavici z Piosquat a Eně máte uklidněné nervy. A už teď se těším, co si pro nás Vítek a pan VK připravuje za další obovky. Pánové, slyšíme se. Tak na
0: další obovky na naše webovky. Jirko, slyšíme se VK, taky se slyšíme? Slyšíme se
2: výborně. Perfektní, můžete pokračovat.
0: Tak jak už Jirka zmínil, nervy jsou uklidněné, tak pojďme na další události. Máme tu světlo na konci tunelu, i když nevím, jestli to světlo představuje Zdeněk Bakala, jestli Zdeněk Bakala představuje spíše to světlo, nebo ten tunel, v souvislosti s OKD, je to spíše příznačnější ta první varianta. Uh, máme tady další informaci, které budeme věnovat tuto další hodinu, protože je poměrně rozsáhlá a budeme tady probídat spoustu, řekněme, uh, hlavních linií a podlinií a událostí, které s ním souvisí, organizací, nadací různých a tak podobně, takže se připravte na koktejl docela podstatných a zajímavých informací. Lidé s napojením na Zdenka Bakalu Karla Janečka a George Sereše chystají spuštění největšího proamerického spravodajského serveru v České republice. Redakce bude složená z bývalých zaměstnanců Bakalovy ekonomie a České televize. V pozadí stojí také lidé a firmy napojené na cínovecké litium. Šéf-redaktorem připravovaného digitálního časopisu nebo tohoto zpravodajského serveru bude pravá ruka Zdenka Bakaly, bývalý šéf-redaktor Bakalova serveru, aktuálně CZ, Pavel Tomášek. Mimochodem, aktuálně CZ jsme tu informovali před několika týdny, že přišel s tou připravou na zprávu ohledně ministerstva vnitra o extremismu, zpráva o extremismu v České republice, kde označoval průnik jakýchsi extre- extremistických směrů do přímo na půdu parlamentní sněmovny, na půdu parlamentní sněmovny, čímž samozřejmě mířili na SPD, to znamená, že aktuálně CZ má spojení se Zdenkem Bakalou a tedy na spravodajské různé, řekněme, události v utajeném režimu, které se nedostávají na veřejnost právě díky tomuto spojení s ministerstvem vnitra, ale to jenom tak odbíháme naopak, protože to má i třeba respekt a další. Ale hlavním investorem Tohoto připravovaného serveru je skupina kolem nadačního fondu Nezávislé žurnalistiky. Jedná se o českou nadaci, jejím čele sedí pravá ruka Zdeňka Bakaly, programová manažerka Marie Wichterlová, bývalá PR manažérka Bakala Foundation a právě tato nadace je hlavním investorem v připravovaném spravodajském serveru. Nicméně, abychom si udělali pořádek, začněme VK tímto nadačním fondem, který je hlavním investorem tohoto spravodajského serveru. Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky. Co to je za fond, kdo v něm figuruje a jaké projekty financuje?
3: No tak nadační fond nezávislé žurnalistiky je v podstatě, dalo by se říct, neziskové združení nebo spíš jakýsi ekonomický fond, je už úkolem je podporovat takzvanou nezávislou žurnalistiku. Ta nezávislost je tam teda hodně jako v hozovkách, protože když se podíváme na výjezd některých posledních dotačních titulů, to znamená některých posledních recipientů nebo příjemců dotací od tohoto fondu, tak tam skutečně nacházíme nám velmi dobře známe servery fiat alternativy a každý vlastně v podstatě, kdo si jenom přečte ten článek na Aeronetu, tak 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 mu musí být naprosto jasné, že to je něco naprosto neuvěřitelného, co všechno dneska se dá označovat za takzvaně nezávislou žurnalistiku. Samozřejmě dneska v dnešní době každý si může financovat, koho chce, nebo (laughs) kdo chce si může podporovat, koho chce. To není ten problém. Ten problém je někde v něčem úplně jiném. Zdroje, to znamená Finance, investice, které přicházejí do financování subjektů, jako je například Hlídací PES, Denní Referendum, A2Larm, CZ a další subjekty, tak ten zdroj, ten původ těch peněz je zcela zjevný a je zcela značný. A e, všude, kde tam vlastně se podíváme na jednotlivé e, vlastně příjemce a vidíme jednotlivé organizátory, tak všechno se točí neustále dokola, okolo lidí z denka bakaly. To znamená, že nezávislý fond, e, nebo řekněme nadační fond nezávislé žurnalistiky, je v jakýsi. Já tomu říkám eh, nadační ekonomický offshoot, to znamená jakási, eh, jakási odbo- odnož, eh, jakých se ekonomických a mediálních aktivit z Denka bakaly. A proč k tomu dochází, a hlavně v poslední době? Já to v tom článku uvádím, ale musíme se to tady rozebrat. Eh, od vypuknutí, eh, řekněme, krize, na Ukrajině, to znamená ukrajinského Majdanu od roku 2014 můžeme říkat, tak se začaly řešit takové nové tématické celky, jako je například hybridní válka, informační válka, vliv pro ruských médií, ochrana, transatlantických hodnot a transatlantických vazeb a tak dále a tak dále. Nicméně, to, o čem se nehovoří, a to je, myslím si, to nejzásadnější, je ztráta důvěry občanů v takzvaná velkoplošná mainstreamová média. Lidé přestávají těmto mainstreamovým outletům, těmto serverům, těmto novinám, těmto časopisům, těmto televizím mainstreamovým přestávají věřit. Lidé si začínají vyhledávat informace na ne-mainstreamových zdrojích, na ne-mainstreamových serverech, na takzvané alternativě. Ale nikdo nehovoří o tom, z jakého je to důvodu. To není kvůli tomu, že by někdo přišel a zafinancoval obrovské peníze někde z venku, někde z nějakého vnějšího prostoru, jmenovitě, ať uděláme radost tím, co nás poslouchají, těm sledovatelům, někdo z Ruska, ale třeba i obrácení někdo ze Spojených států, i když to by bylo na jiné téma. Ale to je proces, který vychází ze samotného mainstreamu. Protože kdyby mainstream nedošel do těch konců, ve kterých se nachází, to znamená naprostého úpadku mainstreamového zpravodajství, objektivity, pravdivosti a tak dále, tak by alternativa nikdy nevznikla. A nejenom, že by nevznikla, ona by nikdy nezískala i svoji e, prestiž, ona by nikdy nezískala svoje čtenáře, svoje podporovatele, ona by nikdy v podstatě nebyla třeba, kdyby mainstreamová média dělala svůj práci jako v dávné, kdysi velmi dávno vzdálené minulosti. Takže tohleto je systémový problém. To, co probíhá, je systémová krize důvěry veřejnosti v mainstreamová média. A Zdeněk Bakala si tohleto uvědomuje. Protože on není hlupák, on je inteligentní. A on ví, že značka ekonomia, Respekty, aktuálně, já nevím, hospodářské noviny, všechno tohleto, co on vydává, tak nemá mobilizační sílu na to, aby zvrátilo procesy, které probíhají v celé České republice. A to jsou procesy, ztráty, důvěry, v mainstreamová média. To znamená, jeho produkty, mediální, informační, k tomu nemají potenciál. Nemají k tomu kádry, jednotliví eh, redaktoři, jeho zaměstnanci, nemají ten potenciál, aby skutečně se dostali na určitou úroveň. Jenže má to ještě jeden rozměr. A ten rozměr je ideologický že i kdyby se o to snažili, tak toho nebudou schopni, protože cílem nejenom bakalových médií, ale všech mainstreamových médií je reflektování takzvané veřejné objednávky. Veřejná objednávka je ta, která dotuje a generuje peníze pro dané subjekty. To znamená, mainstreamové médium, dobře se podívejte, jakékoliv, když ho otevřete, a nemluvím jenom o CZ nebo o novinkách.cz ale jakékoliv mainstreamové médium pokud se nejedná o veřejnoprávní to, by, to je na jinou diskuzi tak je od zhora dolů zleva doprava prava zevnitř, z vnějšku, všude po stranách naplněno reklamou. a tato reklama generuje peníze pro tyto servery a mainstreamové médium si nemůže dovolit publikovat informace, které vedou proti globalizaci. To je to nejtragičtější konstatování, Protože všechny reklamy, které tam vidíte, všechny, ať je to na potraviny, na zboží, na půjčky, na hypotéky, všechno jsou to produkty nadnárodních globalizačních celků. Které by nikdy Okamžiku, v tom momentě, když by vyšel pravdivý proti migraci, proti globalizačním tezím jediný článek, okamžitě by tyto servery přišly o své mamutí globální inzerenty. Proto mainstreamová média nikdy nemohou být už nezávislá. Jsou plně otroky globalizace. Plně není cesty zpět. Je to zase znovu objektivní, jednosměrný proces. Zdeněk Bakala pochopil, že jestli chce bojovat proti alternativě, musí použít jediné procesy, které mu zbývají, a to je majdanizace informačního prostoru v České republice. To znamená, musí převzít procesy, které probíhaly před několika měsíci na Slovensku snaha o státní převrat, snaha e, použít e, média e, jako zbraň. To znamená, jediné, co mu zbývá, je weaponizace médií, weaponizace zpravodajství. A prvním nepřítelem pro Zdeňka Bakalu e, bude Andrej Babiš. Je to naprosto zjevné. Takže to, co my můžeme očekávat na podzim a potom v dalších měsících po spuštění tohoto nového serveru Zdeňka Bakaly, je obrovský drive a tlak, který bude kopírovaný ze slovenského deníku N, který má úzce spolupracovat a má de facto pomoci vytvořit jakýsi český offshoot, to znamená českou odnož pro řekněme mediální činnost na území České republiky, tak bude plně kopírovat po svém spuštění ty mediální procesy, které jsme viděli nejenom od tohoto slovenského denníku, ale od ostatních slovenských denníků při kauze takzvané vnitrostátní politické krizi Ficovi vlády během kauzy zavraždění Jana Kuciaka na Slovensku. Protože to, co jsme tam viděli, byl zorchestrovaný pokus o vyvolání státního převratu a o svržení vlády za přímého řízení nadnárodního neziskového sektoru George Sereše, který osobně skrze své lidi na toto dohlížel. Naštěstí se mu to nepovedlo, protože do těchto procesů zasáhl Berlín a to teď nebudeme tady rozebírat, kde tam byla ta zásluha toho zastavení, ale ten útok měl na takovou, takovou dikci a měl takovou razanci, že skutečně mohlo svrhnout a přepsat politické nastavení v celé Slovenské republice. To, že k tomu nedošlo, to je jediné štěstí, protože tím by byl nastartovan majdanizační proces slovenské politiky, která by se okamžitě Okamžitě v tom momentu stala druhým Polskem. Politicky, zahraničně, politicky, vojensky. Okamžitě by přijeli, okamžitě by začaly proudit na Slovensko americké jednotky a americké sbory. Protože souča- Slovensko by mělo být součástí plánu tzv. Trojmoří, včetně České republiky včetně Polska a tak dále, tak dále. O tom dneska nebudeme hovořit. Nicméně američané tvrdě, tvrdě pracují na realizaci projektu Trojmoří. A to, co, k čemu došlo včera v Bruselu, tak to američanům trochu skřížilo plány. Protože tam bylo cílem, aby se Evropská unie rozešla ve zlem, aby došlo k nedohodě. To bylo cílem Američanů včera v Bruselu. To, co je pro nás negativní, je, že to bylo za cenu posílení globalizačních procesů. Opět vidíš v že boj proti americkým neokonom lze hmm. vyhrát jenom, jenom díky posílení globalizačních procesů, Přesně, no. které nás také ničí, které nás zničí úplně stejně. Jinak nelze americké elity porazit, které usilují o rozbití Evropy. Evropské unie, aby mohli prosadit projekt Trojmoří. Je to šílený boj, to znamená uh, prosazování národních zájmů, je přesně uprostřed mezi bojem globalistů proti neokonom. A to jsme viděli včera a viděli jsme to i v tom prohlášení, kde globalčiky uh, přesně pojmenovali své nepřátele, alternativu. Dezinformační servery. Globalčiky. Takže uh, Tohle jenom, co probíhá a k čemu dochází, tak pouze ukazuje, že zdeně Bakala se snaží majdanizovat mediální prostor v České republice. A proč z jakého důvodu? No, je to jednoduché. Každý to vidí. Nějaký neznámý, neví nikdo, kdo ho provozuje, nějaký aeronet, tohle, všechno ty reportáže. Tak prý. Jsme ovlivnili volby tím, že jsme přišli s kauzou lithium, To je prý naše zásluha, naše vina. Všude je to jako bráno za brnou minci. Fakt. Přitom my jsme tu informaci pouze rozpracovali, ale tam nevycházela od nás. Ta byla od jiných alternativních serverů, které ovšem nemají ten mediální profil jako má Irones, takže e, zkrátka vš- nasazují nám psí hlavu a my jsme pouze informovali o tom, co probíhá na úrovni vlády, co probíhá e, okolo Cínovce, co probíhá v Austrálii, okolo European Metals Holding a tak dále, a tak dále, ale to všechno byly informace, které se neobjevovaly v mainstreamu. To znamená, že touto kauzou získala alternativa svoji pozici. To znamená, ono se ukázalo, vidíte, ona ta alternativa přináší informace, které jsou validní, přináší informace, které jsou výbušné, jsou explozivní, ale je třeba je označit za dezinformační média. Tou nálepkou, ale to už nefunguje. To už nefunguje na lidi a oni to vědí. Proto, a to se ukazuje i u voleb, proto oni útočili proti Andreji Babišovi Všechna ta bakalová média, všechna ta fiat alternativní média, jako je Forum 24, pana Šafra, Hlídací pes, eh, pana, eh, no, teď si nemůžu eh, vzpomenout na jeho jméno, pana šéf redaktor. Já médiace. si taky teď Břešťan, Břešťan. No, 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 Břešťan, Břešťan. Břešťan, pana, Břeš, pana Břešťana, eh, Echo 24, pana Balšinka, všichni šily, eh, Sabina Slonková, neovlivní CZ, všichni, všechny tyto čtyři fiat alternativní servery šily do Andreje Babiše, jako o život. A nezmohli naprosto nic. A všichni šili do Aeronetu a do všech těch dalších serverů a nezmohli naprosto nic. Takže oni začínají chápat, že musí dojít k procesu majdanizace i za cenu vyvolání nepokojů v ulicích, i za cenu vyvolání státního převratu. Protože baby, je pro ně stělesněním zla. Z jasných důvodů, protože hm, Babiš je největším nepřítelem amerických nehokonů. Jakkoliv to zní neuvěřitelně. A podivně, z jakého důvodu. Vždyť on přece vychází američanům vstříc. Robert Pelikán jeho člověk, vyšel vstříc při vydání Evgenia Nikolina. Jeho vláda vyšla vstříc při vyhoštění tří ruských velvyslanců kvůli vymyšlené kauze Novičok. Se kterou přišla britská vláda. To znamená, Andrej Babiš vychází z ale... ano, bude stropnický mít. přesně tak, přesně tak, přesně tak. Takže, strop... Takže Andrej Babiš se snaží Američanům vycházet vstříc, ale oni stejně jdou proti němu. A proč z jakého důvodu? Protože nevím, jestli si to uvědomuje Andrej Babiš, ale on nikdy nebude miláčkem amerických neokonů z toho důvodu, že on je globalista. Tím, že má globalistický podnik s názvem Agrofert. On, že je globalisticky zakotvený, nikdy se nemůže stát přítelem a příznivcem a, pod, a být podporován ze strany amerických neokonů. Stane se maximálně jejich slouhou. Sluhou. Já nevím, jestli on to ví, jestli to tuší, ale při nejbližší příležitosti oni se ho pokusí odstranit. A proč? A z jakého důvodu? No jenom kvůli tomu, aby oslabili Miloše zemana který je jediný, který Babišovi v tandemovém systému rozumí. A rozumí vyšším procesům. To je ten paradox. Přitom Babiš dělá mnohé kroky, které jdou proti Miloši Zemanovi. Například právě ono vydání Evgenia Nikolina do Spojených států. Ale i Andrej Pabiš a i e, Miloš Zeman ví, že to je tandemová politika. To znamená e, různé procesy řízení, kde se nemusíme shodnout, ale přitom táhneme za společný provaz, čímž vytváříme společný mocenský tenzor. Různě směrované vektory, ale předem daný cíl. To je mocenský tenzor a to je tandemové řízení. Aby si někdo nemyslel, že tandemové řízení je o tom, že když dva lidé spolupracují a dělají stejné věci. Pozor, to není tandem. To je dualita, to je něco jiného. Duální řízení je úplně co jiného. Tandemové řízení je o řízení, kdy dva dělají různé kroky, různé směry táhnou jakoby na oko proti sobě, to znamená, dělají kroky proti sobě, ale ve skutečnosti sledují stejný cíl. To je ten zásadní rozdíl. Takže tandemové řízení není o tom, když dva politici si padnou okolo krku. A když dva politici jdou proti sobě, to, to neznamená, že nepracují v tandemu. Naopak <gry> Babiš a Zeman jsou doslova učebnicovou ukázkou tandemového řízení. Druhou učebnicovou ukázkou tandemu je duo Putin a Medveděv. To jsou dvě ukázkové, ukázkové příklady toho, jak funguje tandemové řízení. Všichni víme, že Medveděv táhne jiným směrem Rusko úplně někam jinam, jakoby zdánlivě, ale zároveň Putin také táhne někam jinam, ale ne, oni sledují stejný cíl. S rů, různými procesy řízení, které, médi, které mediálně, nebo z pohledu pozorovatelů, jsou špatně dezinterpretovány. Dizinter, to samé je ve vztahu e, Zeman-Babiš. Já vím, že je to těžké na pokopení, jak je to možné, ale to je právě mocenský tenzor. To znamená, máte dvě síly, které jdou proti sobě, jdou nesouvisle sebou. Jedna táhne jedním směrem, druhá táhne trochu jiným směrem, ale ve skutečnosti sledují stejný cíl, to znamená oba dva, řekněme směrové vektory, táhnou tento svazek mocenských vektorů směrem k jednomu cíli a tím je vytvářen mocenský tenzor. To znamená dopředu programově nastavené silové směrování politiky. I přesto Že tenzory jdou proti sobě, nebo od sebe. No, takže to je v podstatě fyzika překopírovaná do mocenských systémů. No, a ten, kdo tohleto pochopí tyhle procesy, tak má jednoduché potom vnímání politiky, protože zjistí, že lidé, kteří jdou proti sobě, tak ve skutečnosti sledují stejné cíle. To je asi stejné, jako když Andrej Babiš útočí proti Miroslavu Kalouskovi. To je podobný proces mocenského tenzoru, proč potřebuje Andrej Babiš někoho, jako je Miroslav Kalousek. O tom jsme mluvili nedávno před dvěma týdny, myslím. To se nebudu opakovat. Takže i v tomto ohledu Zdeněk Bakala ví, že aby dosáhl, řekněme, určitého ukotvení svých zájmů, které má v České republice ještě stále pořád, tak potřebuje ovládat mediální prostor, který už dneska není ovládán těmi tradičními metodami, jako byl dlouhá léta předtím. To znamená, dneska už nestačí vytisknout časopis a uvést toho do oběhu ve stáncích. Dneska je internet a lidé si mohou získávat informace nejenom z toho tisku a nejenom z té mainstreamové televize. Dneska si můžou otevřít jakýkoliv server, můžou si získávat informace i z e-mailů. A proto si všimněte, že největšími nepřáteli dnes těch klasických médií, tradičních, jsou alternativní média a e-maily. Samozřejmě. Všude se dívejte na ty projekty. Jeden z projektů například ze zmíněných, zafinancovaných projektů Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky je boj proti e-mailovým dezinformacím. Boj proti takzvaným internetovým šmejdům. To znamená proti lidem, kteří rozesílají v e-mailech takzvané dezinformační proruské texty. To znamená, těmto organizacím jde o likvidaci svobody vyjadřování. Chtějí vám zakázat i přeposílání článků v e-mailech. No a to se dostáváme k jakým procesům? No přece k zahazování e-mailů. No a na jakých serverech byly e-maily zahazovány občanům České republiky? No na serverech, které provozuje společnost Ekonomia, Zdeňka bakaly, servery CZ, Atlas Atlas.cz. Což je zase informace, se kterou jsme zase přišli my jako a- Aeronet. Takže už určitě rozumíte, proč oni jsou zoufalí z toho, že jejich procesy řízení skrze jejich média nefungují. Oni útočili proti Babišovi, nic to neudělalo, útočili proti Alternativě, nic to neudělalo, jsou prostě jaloví, jejich procesy řízení jsou jalové, nemají sílu ovlivnit veřejné mínění. Takže třeba přijít s novým projektem, který bude mnohem militantněji nastavený, No a když to neumí současní redaktoři, no tak musí přijít někdo, kdo bude v roli poradců, kde to takzvaně umí odpálit. To znamená informace a zkušenosti ze slovenské Fiat alternativy. Z jednoho z slovenských, největších slovenských Fiat serverů, deníku N, což jenom pro ty z vás, kteří nemají v tom přehled, tak deník N vznikl jako odštěpenecká frakce redaktorů největšího slovenského deníku SME. To znamená, to jsou bývalí redaktoři denníku SME VIS, jako v České republice Mladá fronta Dnes. To znamená největší mainstreamový deník. Poté, co ve SME získal minoritní podíl, nebo získala minoritní podíl skupina okolo podnikatelů Penta, z Penty, tak tito redaktoři se rozhodli, že odejdou a vytvoří vlastní takzvaně v nezávislý deník N, ale tam, no, kdo to podpořil, to bylo na jinou diskuzi. To není dneska čas, kdo všechno z těch různých neziskových nadnárodních fondů a sohorošů všechno podporoval. Rozjezd, to by bylo na jinou diskuzi. Takže oni chtějí tyto zkušenosti, z pokusu ostatní převrat proti Robertu Ficovi chtějí využít a zužitkovat i v České republice. To znamená vytvořit nový subjekt, který zužitkuje zkušenosti ze Slovenska. A pokusí se je naroubovat a implementovat do českého mediálního prostoru. No a budou tam mít u sebe i pana Moláčka, pana redaktora z České televize, jehož úkolem asi si představíme, naprosto jednoduše, co bude jeho úkolem. Jeho úkolem bude dostat nový server nový digitální časopis do zpravodajství české televize. To je naprosto jasné. Oni budou potřebovat reklamu, to znamená, aby zaplnili mediální prostor na veřejnoprávní televizi. Konec konců dneska vidíme, když si pustíme všechny ty české televize, tam vidíme neustále pečené, vařené pořád okola a redaktory z bakalových médií, ze všech těch jeho tiskovin a tak dále a tak dále. Takže to se pouze jenom překopíruje pod jinou hlavičku. To znamená dneska, když už ekonomia nemá ten mediální tlak nebo nemá ten mediální drive, aby ovlivňovala procesy veřejného no tak musí vzniknout nový subjekt, úplně něco nového, co bude de facto mít takzvaně drive, to znamená, bude to mít ten tah na branku, aby vlastně se ukázalo, že tohle to je naše pravda a my dokážeme toho babiše opravdu zlikvidovat, nebo opravdu na něho vytáhnout něco, něco neuvěřitelného. A stejně tak dokážeme třeba bojovat i proti těm proruským, dezinformačním, alternativním a tak, dále a tak dále. Takže pro ně je to už de facto poslední varianta. Ono není jasné, jestli to vyjde, jestli uspějou, nic jiného jim už nezbývá, ale zkusit to musí, protože, jak se ukázalo, na Slovensku to šlo. Tam skutečně si Fiat alternativa vydupala odstoupení Roberta Fica z funkce předsedy vlády. A to je jedno, že místo něho nastoupil člověk, který je pravá ruka, Roberta Fica, pan Jo, to je jedno. Jim prostě šlo o to, dostat Roberta Fica pryč z pozice premiéra. No a to se jim povedlo. Takže je logické, že i Bakala si řekne, no, když to šlo na Slovensku, zbavit se premiéra, proč by to nešlo v Česku? Proč bychom nemohli se zbavit toho babiše? Takže a teď, a teď, k čemu se teď dostáváme? Do jaké pozice? My jako alternativa, se je jenom taková řečnická otázka. Znamená to snad, že bychom měli Bakalovi fandit, aby sundal v uvozovkách Babiše? Chápete? To, to, je, to, je, to je šílená varianta. No to samozřejmě nemůžeme. Jenže to znamená teda, že podporujeme Babiše? Když nechceme, aby Bakala sundal Babiše, to je opět mocenský tenzor. Znovu jsme u něho. Další příklad, jak funguje mocenský tenzor. My nemůžeme pomoct nikomu. Ani Babišovi, ani Bakalovi. Protože jinak bychom se stali součástí procesu, který bude mimo naší kontrolu. Hm.
0: Protože Bakala reprezentuje Američany, ano. Babiš,
5: Evropské
3: unii. Přesně tak. Hmm. Bakala je člověkem neokonu a Babiš je globalista. Takže z tohoto důvodu my jsme v pozici nula. My nemůžeme do toho procesu zasáhnout, protože bychom změnili chod procesu a stali bychom se součástí těch procesů. No, bohužel to se stalo v případě i té kauzy, která byla zneužita, to znamená kauze litium, tam skutečně se dá říct, že jsme jako pomohli Babišovi tou kauzou. Ale ne kvůli tomu, že bychom mu řekli, aby to použil, ale kvůli nečinnosti dalších alternativních politických subjektů. O tom jsme hovořili už několikrát. Že my jsme rozesílali už v květnu minulého roku. Byl první článek na to, v květnu, potom v červnu. No a potom ten hlavní poslední byl vlastně 17 dní před volbama v říjnu když jsme upozornili, k čemu došlo ze strany pana Havlíčka, ministra průmyslu, který podepsal tehdy fustí nad labem to memorandum z Australiny, otěžběcínu a tak dále a tak dále. No a teprve tehdy se toho někdo chytil. No ale kdo se toho chytil? No nebylo to eh, SPD, Nebyla, nebyli to v podstatě, nebo nevyužili to ani komunisté, i když oni byli ti, kteří svolali tu mimořádnou schůzi parlamentu pět dní před volbami kvůli Litiu tak jim to nevyhovovalo, teda ne nevyhovovalo, jim to nepomohlo. Ani komunistům to nepomohlo. Profitoval z toho jenom Andrej Babiš, který to uměl mediálně zkrátka využít. A já jenom zůstávám jako, jako v, v takové otázce, jestli opravdu v té kauze toho litia se něco bude ze strany pronárodních zájmu opravdu dít. Protože my tu kauzu stále sledujeme. A v Austrálii došlo k další emisi cenných papírů naproti těžbě e, litia. Znovu. To znamená, Australané emitují další a další a další emise cených papírů a přitom ještě vůbec nic netěží. To znamená, jako by to už bylo za, zabukované, jako by to bylo zamluvené dopředu, že budou těžit, že český stát z toho nebude mít ani korunu. No a e, vláda byla sestavována 295 dnů. A teď je otázka, jestli dostane vůbec důvěru, to je ještě taky otázka. Takže skoro po roce začne vláda pracovat, no a jestli se bude zabývat litiem, protože tam je teď status quo, to je úplně mrtvý, takže my to stále sledujeme a e, tam to zatím vypadá jako, že nikdo toho nechce vrtat, jako, e, protože Australiani nekomunikují a oni pouze poslali informaci koncem minulého roku, to byla poslední jako taková hlavní informace, kde oznámili český vládě, že stále považují původní dohody za um, stále platné ve smyslu toho, že všechny kroky, které byly učiněny, že zůstávají v platnosti, to znamená, oni mají tu žádost o to, aby mohli dělat ty průzkumy, které d- nadále dělají. Geometr dále dělá průzkumy, to znamená, všechno jede dál, oni dále investují peníze do průzkumu. to znamená, dále sipou peníze do toho projektu naproti těm uh, upisovaným akcím na burze v Austrálii. To znamená, dávají do toho více a více a více a více peněz a český stát s tím nedělá nic. Vůbec nic. Protože na to není zájem, není čas, protože všichni řeší sestavování vlády. Rok řeší, nebo tři švětě roku řeší sestavování vlády. A nic. Nic se s tím nehybá. Takže čas plyne, plyne, plyne. Tam se investují další a další peníze, a v nějaké chvíli prostě se řekne no, australáni už tam proinvestovali moc peněz, my už jim to vzít nemůžeme. Bude vymalováno. Takže já pouze upozorňuji na to, že i Zdeněk Bakala si uvědomuje, že e, alternativa dělá skutečně dneska práci za mainstream. Přinášíme jako alternativa obecně, jak teda psaná alternativa, tak i rozhlasová. E, že Všechno to, co alternativa dělá, tak v dnešní době de facto nahrazuje plně roli mainstreamu a oni z toho mají obavy, protože ví, že jejich moc klesá. To znamená přinést majdanizace a procesy maidanizace do mediálního prostoru ze Slovenska, do českého mediálního prostoru, je jedním z posledních e, vlastně pokusů a poslední šancí, jakým způsobem obnovit informační dominanci takzvaného mainstreamu. To znamená zautočit proti Babišovi, který pokud by skončil jako premiér, tak by se dostal do velkých problémů a musel by zřejmě začít prodávat některé své asety v České republice a jako první aset, který by prodal, by byl mediální dům Mafra. To je první, co by prodal. Z mnoha důvodů, samozřejmě. Takže oni chtějí v podstatě vrátit status quo, chtějí dostat Babiše z mediálního prostoru v Česku, aby opět mohli američané kontrolovat mediální profilaci v, v, celém, řekněme, v celém informačním prostředí České republice. No a k tomu používají různé procesy, různé metody a tak dále. A tak dále. Takže i z tohoto důvodu vidíme, že proti alternativě jdou jdou nejenom globalisté z Bruselu, ale i americké elety, protože my odhalujeme jejich čachry, které dělají, a jejich spojence, a jejich koně, které mají v Česku a na Slovensku a v dalších zemích. Takže boj s těmito, řekněme, našimi soupeři, je do značné míry bojem proti dvěma světům, z níž ani jeden není kompatibilní s pronárodními myšlenkami a s naším ukotvením. Protože jestliže ukotvujeme pronárodní postoje a národní teze, no tak nemůžeme se připojit k žádnému z vektorů, které definují mocenský tenzor. Ani k tomu globalistickému, ani k tomu Pax Americana americkému, neokonskému systému. Ani jednomu. No a co zbývá? Zbývá pouze ta pozice toho otloukaného uprostřed mezi těma dvěma mlínskými kameny. Z jedné strany, z druhé strany. Takže proto potřebujeme podporu těch jediných, kteří nás můžou podporovat, to znamená podporu čtenářů, podporu diváků, podporu posluchačů, protože to je jediná podpora, která nám dává zpětnou vazbu, že stále naše práce má ještě smysl. Protože jinou vazbu opravdu, zpětnou vazbu v žádném případě nedostaneme od nikoho nikde. Ani posluchačskou, ani čtenářskou, ani tu podporu, podporovatelskou, tu finanční. Žádnou jinou. Takže já bych to tímto jenom ze své strany jakoby ukončil a předal bych ti ještě slovo Vítko.
0: Já bych VK možná ještě navázal na ty spojitosti, protože ty jsou velmi alarmující, kdybychom se měli opravdu věnovat těm zákulisním praktikám v rámci investování do tohoto nového spravodajského serveru Zdenka Bakaly lidí, respektive lidí kolem něj. Kdybychom se měli zaměřit přímo na tento nový Bakalov pro americký spravodajský server, tak vedle Pavla Tomáška, kterého jsme tu zmínili, který jsem přešel z Bakalova aktuálně CZ, tak v tomto spravodajském serveru bude pracovat Jan Moláček, mimochodem, známý redaktor z České televize, čili jako si skvělá pojistka pro spropagování pro reklamu České televize nebo pro reklamu na obrazovkách České televize, aby se tento nový spravodajský server jak si zpropagoval. Zvali se tam redaktoři právě z tohoto serveru, stal se jak si známým. A jeho vydavatelem mimochodem bude. Firma, kterou vlastní Jansin Kanič, který také píše pro ekonomii, pro Respekt. Zdenka Bakaly a je zároveň spolumajitelem firmy Internet Info, vydávající Lupa CZ, CZ, ale také Sluneční CZ, VIS zahazování těch e-mailů, kdy vystartovali na obranu těchto praktik, právě tyto servery s vysvětlením, jakým způsobem to probíhalo a jak si zametáním kauzy. A v této společnosti Internet Info SRO sedí Marek Antoš mimochodem a Mareš, Marek Antoš, student nebo absolvent Středočeské univerzity v Budapešti, zdenka, zdenka Sereše, George Sereše, je rovněž členem správní rady Open Society Fund Praha. A v této Open Society Fund Praha George Sereše sedí třeba i Daniela Drtinová, která spolu s Martinem Veselovským účinkuje v DVTV, streamující rovněž z prostor bakalové ekonomie v Karlíně. Čili se nad tím otevírá další stopa vedoucí k fondům George Sereše. Tady máme personální propojení naprosto silné, neprůstřelné. Ale odkud přesně tečou... Peníze do tohoto bakalová připravovaného zpravodajského serveru z fondu George S.R. Jedná se o tu společnost ARX, ARX, Equity, jak se to jmenuje, Equity Fund, nebo Equity Foundation? Ano, 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 ano. V rámci Briana Wardrobe, nebo jak se jmenuje, nebo jakým způsobem v podstatě tečou do toho ty peníze? Haló, slyšíme se? Ano, slyšíme, pořád. Slyšíme se pořád, já nevím, jestli teda fungujeme, jdeme to vysklaň.
2: Jo, já jsem pana VK slyšel před chvilkou teďka vypad, ale jinak jako tady problém nikdy nevidím na mý straně.
3: Uh-huh, uh-huh.
0: Takže VK možná vypadlo. Mám ho a jestli
3: mě uslyšíte, já nevím, já se zkusím ještě jednou teda, halo? Ano, my tě slyšíme. Ano. No, no, a teď slyším, dobře, no trošku přerušovaně, zase, zase, zase nám někdo... No, to nám zase někdo přeje, no, slyším se dvakrát, třikrát dokonce.
0: No, tak to je zajímavé, ale my tě slyšíme v pořádku, takže můžeš pokračovat. Kdo tedy financuje v rámci fondů Evropské, Evropské unie, v rámci fundů George Sareše v rámci ARX Equity Fund, nebo Equity Foundation. nevím, jak se ta společnost jmenuje, co to, co to vůbec je?
3: Dobře. No, je to společnost, která se jmenuje ARX Equity Partners a jejich šéfem vlastně je Brian Wardrop, což je vlastně občan Spojených Států, který vystudoval Bostonskou univerzitu, Harvard obchodní školu, takže měl by mít teda nějaké řekněme minimálně takové zkušenosti na to, aby mohl tento fond, který je private equity fond, co znamená soukromé investice, aby mohl manažovat. Nicméně, co tam na tom opravdu velmi zajímavé, tak, že je to nejenom ono, řekněme, systémové propojení, které můžeme registrovat například u některých neziskově, třeba na Slovensku, ale vidíme to i tady, že on byl 12. června 2013 jedním z pozvaných řečníků na investiční přednášce v Budapešti v hotelu Hilton, kde měl přednášku současně s Georgem Serešem, který tam vystupoval se svou ekonomickou přednáškou investování v rámci Obchodní příležitosti na úrovni private equity v prostoru střední Evropy. No, a tuhle přednášku právě opět organizovala Středoevropská univerzita George Véreše, která má teď právě ty problémy, že se musí z Maďarska stěhovat. Pryč, bude asi tady v Německu v Berlíně, mít novou pozici nebo novou adresu. Takže tohle to v podstatě probíhá jakoby na této ose a to, co je důležité je, že znovu, opět znovu se vracíme v podstatě v tom systémovém propojení na OSU s Open Society Foundation. Opět vidíme, že když se podíváme na na šéfa tohoto nového projektu, to znamená, který tomu bude šéfovat, pan Simkanič, je přímo propojený partnersky na jednak jako autor na Zdenka Bakalu skrze svého partnera Marko Antoše je napojený na pražskou Open Society Fund Praha, kde sedí spolu s Danielou Drtinovou z Bakalova DVTV, protože to je, je zase jako jeho projekt. Uh, paní Drtinová s panem Veselským tam dělají v podstatě jako by ty more, moderátory, ale platí to opět bakala. To znamená, Propojení Open Society Foundations George Sereše a peněz skrze Briana Wardropa a skrze Arst Equity Partners je propojení na kapitál George Sáreše. Všechno je to v jednom propojené. No a proč dochází k tomu, že Deník M, který byl součástí pokusu o státní převrat na Slovensku se snaží a má ochotu pomoci rozjet nezávislý, nový v úvozovkách nezávislý se České republice. No, protože kdo organizoval státní puč a státní převrat na Slovensku? No, opět George Sereš. Znovu. Takže je to všechno to do sebe zapadá doslova jako puzzle. Jako skládačka. A Všude vidíme stejné lidi, to znamená realizační tým a Zdenka Bakaly, lidi, kteří mají napojení na Open Society Fund, lidi, kteří byli v Budapešti, kteří mají napojení na středoevropskou univerzitu, to znamená, ať už je to pan Antoš nebo Brian Wardrop, to je úplně jedno, to znamená propojení, propojení na Open Society Foundations. A my se na to jenom díváme a říkáme si, no tak, ale co to potom znamená? To potom znamená, že e, takzvané neziskové nebo lépe řečeno nezávislé v úvozovkách, nezávislé zpravodajské servery tohoto typu, to znamená rovná se fiat alternativa, de facto je nástrojem prosazování cizích zájmů v různých evropských zemích, ať už to byla snaha o svržení fixovy vlády na Slovensku, nebo teď je to snaha o svržení vlády Andreje Babiše za každou cenu, různými prostředky za každou cenu, protože oni vědí, že normální systémy řízení proti objektivním procesům jejich součástí je i Hnutí Ano a Andrej Babiš se nedají porazit běžnými prostředky, protože jsou to dlouhodobé procesy, které vycházejí přímo z globalistických, řekněme, principů řízení na první prioritě, to znamená na výchově, školní mládeže. Jsou to procesy, které probíhají zevnitř společnosti, naopak se směrem ze zdola, to znamená řízení na páté prioritě chemicko-biologické, také na úrovni psychosomatické. To znamená, lidé instinktivně reagují na určité podněty, proti kterým buď bojují nebo které je přitahují. Naopak, to znamená i psychosomatická úroveň je do značné míry určující prořízení na páté prioritě. No a my jenom potom vidíme, když třeba přijdou volby, tak lidé se rozhodují potom psychosomaticky podle různých, řekněme, určitých věmů, kdo jak vypadá. Ves velmi zvláštní charismatický Sebastian Kurz v Rakousku, který očaroval rakouské voliče, naprosto logicky. A přijde potom někdo, kdo charizmaticky okouzlí důchodce přidáním důchodů. Zrovna jsem teď četl, že důchodci nad 85 let dostanou přidáno v České republice tisícovku. To znamená, Andrej Babiš si už zajišťuje další volební hlasy pro případ, že by byly předčasné volby příští rok na jaře. A to znamená, taková ta, takové ty systémy řízení jsou velmi silně využívány a i tak třeba jako kdo voní, to znamená, jsou politici, kteří si kupují volební hlasy tím, že rozdávají koblihy. Protože t- ta psychosomatická spojitost tam začne f- působit, kdykoliv e, si někdo řekne babiš, tak ucítí vůni těch koblihů. Psychosomaticky podvědomě, začne říkat, no to je tak dobrý ten hmm. babiš dodá, jo, ten babiš, protože ta to kobliha bysámek, je, v asociaci, bysámek, je, v, je, je v mozku prostě psychosomaticky zakodovaná. No, kdo nám dá prostě něco jiného, že jo, kdo nám dá něco jiného. Někde nám dají propisku, no to se vám do paměti jako nějak nezafixuje, ale e, psychosomaticky skrze jídlo proto se dělají ty klobásy a ta piva, ty koblihy, protože to funguje na takovou tu rozhodovací psychosomatickou složku, kterou má člověk v hlavě a rozhoduje se potom jakoby nevědomě podle toho, co je příjemné, co je chutné, co voní a tak dále a tak dále. Mají na to odborníky, jak konec konců Donald Trump měl experta na to, jakým způsobem jaký typ parfému má mít, jako jo, Zrovna jsem četl, teď, že jak měl všechno vlastně naprogramované. Že, co je vlastně, jako co ovlivňuje psychosomatické a tak dále, jakým sprejem mají nastříkat prostě vchod do auly, kde měla přednášku, to znamená, lidé cítí tu vůni třeba toho šeříku nastříkaného a začnou vnímat úplně v jiné periferii, odbourá to u nich třeba odpor, nebo odbourá to nedůvěřivost a tak dále, tak dále. Jsou na to studie, to je něco neuvěřitelného. Řízení na páté prioritě, psychosomatické. Takže tohle to používají jako profesionálové, profikové na ovlivňování, rozhodování lidí v sálech, v kongresech a tak dále. A tak dále. No. Ale o tom nebudeme dneska hovořit, máme už skoro 21. hodinu. Já bych to tohle uzavřel, Vítku, dal bych ti slovo a dali bychom si písničku a potom bychom se pustili na telefonické dotazy.
0: Jasně a jenom možná VK, slyšíme se teď ještě. Ano, ano, slyšíme Jo, Slyšíme se teď dobře. Já jenom samozřejmě vážení posluchači, pokud chcete opravdu detailní rozbor v rámci tohoto článku rozboru ohledně nového zpravodajského serveru, určitě jdete na Aeronet, přečtěte ten článek, stojí to opravdu za to. Bychom tady mohli rozebírat další skupiny ohledně Libora Winklera, nápojení na skupinu RSE, Karla Janečka, která momentálně odkoupila těžbu Lity a Zhlušeny na Cínovci a chce těžit i úhorního Slavkova na Sakolovsku a tak dále. To tady opravdu nebudeme rozebírat, není na to čas. Ale ale my tu občas shodíme nebo střelíme takové vtipné hlášky o tom, že jsme přerušováni, že naše spojení je přerušováno. Slyšíme se dvakrát, občas fungují i nějaké výpadky, což může mít samozřejmě technickou povahu tyto poruchy a nebylo by to nic nového. Nicméně, VK, já bych se tě ještě nakonec zeptal, nakonec této hodiny možná několik minut protáhneme, ale je to velmi důležité. Totiž jeden pirát, Tomáš Vymazal, člen České pirátské strany, je vedle výboru pro, pro bezpečnost, tak je. Předsedou stále komise pro, a teď dobře poslouchej, to je opravdu oficiální komise, která funguje na půdě parlamentní sněmovny, na půdě parlamentu České republiky, sněmovny. Uh, on je tady, Tomáš Vymazal, tento Pirát, je předsedou komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu. Použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací. Já jsem to tady probídal právě u toho rozboru Pirátů před, já nevím, třemi, čtyřmi měsíci. Uh, tady je důležité to poslední, ano. A pro rušení provozu elektronických komunikací, to je velmi zajímavé. Myslíš VK, že si mohou spekulativně řečeno trénovat na nás nějaké řekněme rušení a podobné, podobné interference v rámci určitých nepohodlných pořadů, které jsou vysílány, a které mají velmi širokou publicitu?
3: No, co si já myslím, není důležitý. Důležitý je, co je realita, co je fakt. No. Zkrátka, no, když takový výborek na
0: elektronického spojení. Jo. Když je něco, když je,
3: když je zkrátka najednou začnou nějaké prostě problémy, tak je to jednoduché zjistit. To znamená, že se uvidí, pokud vidíte, že by najednou bylo příliš mnoho posluchačů na streamovacím serveru, najednou by to vám vyskočilo o nějakých 100 tisíc, no, tak by to bylo tím, že to je zahlcené. No ale pokud to není způsobené, vysokým počtem nebo náhlým skokovým zvýšením počtu posluchačů, no tak je to někde na trase, no. Takže <laughs> už bychom spekulovali a eh, oni samozřejmě tohleto to můžou dělat, oni na to mají dokonce jako rušení elektronického provozu. Někdy, když nemůžete načíst stránku, nám třeba píšou do redakce, že paní prostě někde prostě byla, někde seděla a že normálně četla naší stránku no a když okolo ní prostě jako přešel prostě Nějaký pán, takže už jako nemohla naší stránku prostě jako nadčíst, že ji někdo začal rušit a nemohla se při... a musela se prostě přesednout o několik, o několik uh, těch. Kde kde seděla někde v nějakém nákupním centru, musela si přesednout dál a teprve tam zase mohla pročítat jako Aeronet. Takže <laughs> dneska systému rušení a řekněme zahlcování a nebo řekněme úplně i jako manipulování s nějakými datovými streamy. Podle toho, kudy prochází samozřejmě tak je možné a oni zkouší, no, různě zkouší, ale oni asi myslím si už rozumí i tomu, že to nejhorší, co můžou udělat, tak je prostě se snažit někoho blokovat, protože to o to větší řekněme legitimitu nám tím dávají. Tím vysílají legitimitu směrem k nám, to znamená, že když chcete někoho umlčet, tím Znamen, to znamená, že ho chcete, protože říká něco důležitého. To je to hlavní. Takže nevím, jestli oni si to uvědomují, ale Oni v podstatě tím letím vlastně legitimují všechno to, co my děláme. A můžeme být za to rádi, dokonce za to můžeme poděkovat. Nicméně to je nepříjemné, když prostě já nevím, neslyšíte, nebo potom slyšíte sebe sám, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Takže já jako nevím, můžeme se jenom domnívat. Každopádně, pokud tohleto mají v kompetenci, je to tam uvedené, přímo parlamentní výbor, že má v kompetenci elektronické rušení. no Tak co jiného asi tak by mohli rušit než proruské, extremistické, xenofóbní, rasistické a Kremlu financované weby. A rádia a televize. Takže to jenom je na tom, jak kdo si to přebere, tak si to přebere. Hmm.
0: Já jenom, aby lidi věděli, že, nebo abysma, abychom si nemysleli, že nelze rušit streamované pakety v rámci kontinuálního procesu streamingu, takzvaného, že je to možné narušovat tento protože v podstatě o co jde? Tam jde o to, že chodí pakety nebo streamují se pakety takzvané, což jsou kousíčky vysílání, které se potom v počítači, v příjmovém nebo cílovém počítači spojují do kontinuálního toku. jak A to je přesně tento stream. A na trase se může docházet k tomu, že jsou tyto pakety narušovány, jsou do nich vkládány prázdné pakety, nebo jsou narušovány, řekněme, integrita fragmentace těchto paketů dochází a není to jenom o tom, že se rušilo analogické vysílání někdy v 80. 70. letech svobodné Evropy, ale v rámci digitálního rušení existují právě jenom tyto nástroje, tak aby si nikdo nemyslel, že to není možné, možné to, možné to je. No, <laughs> a zase se slyším čtyřikrát. Halo? No, to je zajímavý, to je zajímavý. No nic, dáme, dáme písničku, to doufejme, že se to po se spraví. Dáme jednu písničku, asi VK, že?
2: Tak, teďka já, no, já mám pro vás připraveny dvě krátké písničky od českých kapel, takže za nějakých sedm minutek se vrátíme do části otázky a odpovědi. A jinak bych chtěl uklidnit posluchače, klidně přetáhnem po desáté hodině, takže nepřijdou o tu hodinu otázek a telefonátů, takže...
0: Jirko, no. já se s tebou teď rozlučím, zkusíme přeručit spojení jasně. a během písniček zkusíme navázat. Samozřejmě, jasně, nám vypadlo nějakým způsobem.
2: vidím, vidím. Takže zatím, hm? za chviličku, za 7-8 minutek maximálně jsme zpátky v další části pořadu hovory od Klávosnice.
0: Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost.
4: Výš, ať se houpá. Výš, ať má dost.
0: Buďme humanisté a podejme jim záchrané lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nápřez. Informační náces. Každý pátek od 19 hodin šéf redaktor z pravodejského portálu aeronet.cz Pan BK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vykupuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Na společném programu na svobodném vysílači CS. CS. CS.
2: Po dvou písničkách od českých skupin, ačkoliv první zpívala anglicky, jsme tady v hodince od telefonátu a e-mailu s panem VK a s Vítkem, v pořadu hovory od kábosnice Bosnice a neb co týden vzal. Přišli nějaký e-mail na začátek, ale musíme vyzkoušet to spojení, se se nám podařilo o opravit a mám pocit, že jo, slyšíme se no, Já tě slyším, Jirko, ale
0: lehce se to přerušuje, což minulou hodinu nebylo, ani když nastaly komplikace spojení spojením s VK,
3: tak nevím Já slyším dobře Vítka, ale taky Jirku slyším špatně
2: No Já to teda tak. zkusím no, jestli aspoň jsem aspoň trochu slyšet ne? Teď už je to dobrý teď už je to skvělý takže můžu začít hned s prvním e-mailem, než posluchači zavolají na telefonní číslo 775 085 304. Telefony a ty mají vždycky přednost, ale samozřejmě přečtu i e-mailové otázky nebo vzkazy na e-mailové adrese studio.klatovi na gmailu.com a hned máme telefon, takže, jde do, takže jdete do vysílání, můžete se zeptat rovnou.
1: Dobře, takže dobrý večer. Já bych měl dotaz na tu degeneraci bílé rasy, jak to pan Veka nazývá. Chtěl bych se zeptat, jestli se to děje vlivem nějakých degenerativních procesů, které jsou vlastně napříč všemi prioritami řízení na tu bílou rasu uplatňovány, anebo jestli je to nějaký Časem daný faktor, který by se projevil za každé situace. Pokud je to teda, pokud je to teda těmi degenerativními procesy z zvně, tak by mě zajímalo, jak se proti tomu dá bránit. A pokud ne, pokud je to teda časem daný faktor, tak by mě zajímalo, jak to třeba hodlá řešit pusko. Děkuji.
0: Děkujeme, já myslím, že už jsme tady probíhali velmi často, ale zkus VK se k tomu vyjádřit.
3: No, dobře, já děkuji za dotaz jenom velice krátce. Co se týče degenerace nebo jednotlivých degenerativních procesů, které můžeme sledovat, Prostřednictvím chování takzvaných větších celků, tak já doporučuji všem lidem, aby se podívali na video, na takzvaný kalhunův experiment s bílými myšmi. Máme i titulkované video do češtiny na Aeronetu, si to vyhledejte. Tam je to krásně, nádherně vidět, co je to vlastně proces degenerace genomu a co je to takzvaný autoregulus. Já, jenom velice krátce. Každý gen který vlastně se kopíruje do další a další generace v rámci množení, v rámci páření, rozmnožování, tak de facto funguje jako takzvaný counter, nebo číselník, počítač. To znamená jednotlivé iterace genů se odpočítávají. V určité chvíli začnou geny v těchto řekněme, geneticky navázaných iteracích začnou selhávat a jejich následné kopie mají poruchy. A poruchy potom kopírují poruchy a tak dále a tak dále. Tenhle ten proces genetických poruch je podmíněn jak tedy, řekněme, prostředím, ve kterém lidé žijí, tak dědičně. Dědičný systém je mnohem více nebezpečnější a zákeřnější, protože proti němu se nedá ani nějak bránit a většinou bývá daleko hluběji ukotven. To znamená tím, že odstraníte například faktor, který ovlivňuje narušování například plodnosti, to znamená, když jsou lidé a žijí v prostředí, kde například pitná voda je znečištěná například estrogenem, tak tím, že se odstěhujete z toho místa, tak tím de facto jakoby důvod a příčinu případných degenerativních poruch svých potomků, pokud je plánujete, tak tím odstraníte. Nicméně u těch dědičných řekněme, iterací jednotlivých genů je to, se tomu nedá vyhnout. Takže to, o čem my hovoříme a řekněme z pohledu politiky, znamená, jak se chovají lidé, voleb, jak se chovají k hrozbám, kterým čelí, znamená migranti, lidé, kteří třeba, nevím, kopou do čišníka, nikdo jim nepomůže. Znamená ta, takovéto postavení, že ničeho ne, se nebudeme všímat a nedokážeme chránit vlastní životní prostor, zatímco arabové chrání svůj životní prostor naprosto silně a s přesvědčením. Tak tohle to jsou všechno jevy, které jsou už kopírované geneticky tedy na úrovni dědičných charakterových predispozic. To znamená, vaše rodiče vyrůstali v nějakém prostředí, které bylo nějak definováno. Ta definice se zakódovala do genu a následně je reprodukována geneticky na další generaci a na další generaci a další generaci. Proto se nikdo nemůže divit, že západní civilizace vypadá tak, jak vypadá že v rámci těchto procesů je například tady v Německu už stav a situace, kdy Němci nebrání svůj vlastní životní prostor. A není to o tom, že by byli jenom k tomu vychovávání, ale už když se narodí, tak už mají tyto predispozice přímo ve školce. To znamená, i v té školce vidíte, že ty malé děti, které nemůžou být indoktrinovány, to je samozřejmě, to nesmyslo, ale ty děti už geneticky se nedokážou bránit. Nebrání se těm arabům, těm dětským nepřátelům je to vidět, jak jsou ty německé bílé děti už v tom malém věku, jak jsou slabé. Nedokážou se bránit těm arabům. Takže je to už dané geneticky v predispozici. To znamená dědičně. No, Takže takhle bych to uzavřel. Je to velmi složité, komplikované téma a dali bychom prostor k dalšímu volajícímu. Tak máme nikoho, Jirko?
2: Ano, máme telefonál. Můžete se zeptat do vysílání.
4: Dobrý večer, pane Béka. Já jsem Brůnka skladná a neustále sleduju, co se vlastně jako kolem toho světského kraje děje a, a vím, že tady bylo nařízeno něco zřídit a tak jsem si prostě dala tu práci a sedla jsem si k počítače a podívala jsem se na e, člověka z tísni, který teda mě absolutně pije kres, ale tak musela jsem se tam podívat a zjistila jsem, že nabízí několik pracovních pozic, všechny budou aktivů od září 2018. Takže prostě s tím počítají, je to jasný, nabízejí to dopředu. Je mi to toho špatně, protože já v tom sladně, jestli se nebydlím, ale bydlím 15 kilometrů za kladem, nebo 10 kilometrů za kladem jezdím tam k doktorovi, vozím tam mámu k doktorovi, mám toho plný zuby. Už jsem došla tak daleko, že jsem si začala dělat zbrojní průkaz. No, je to prostě hrozný. A, a, a nevěřím ani Babišovi, nevěřím ani Okamurovi. Já jim prostě nikomu z nich nevěřím. tak.
0: Dobre, děkujeme. Děkujeme. Jo, Tak, mějte se krásně, paní Lenko, děkujeme za za dotaz. Já myslím, že toto skepse není příliš jaksi žádoucí Abychom formulovali. No, já,
3: děku, já děkuji za dotaz. Já jsem bylo špatné špatný telefonní spojení. Já jsem slyšel jenom jenom jako konstatování, že tohle, že člověk se nabízí další pozice, no to oni budou nabízet vždycky to, že to je od září kvůli tomu, protože přes léto neziskovky nepracují. <laughs> to, to není alternativa, prosím vás, to, to oni mají od 9 do 5 a, a potom to končí. Jako, jo, to, to není takový nasazení jako alternativa takže oni to mají prázdněny dva měsíce a potom od září začnou něco dělat. Ale jako skepse, no, prostor pro skepse asi, jako, já chápu, že někde může být, ale zkrátka mluvili jsme o tom v minulém dotazu. Jestliže společnost a její genetická predispozice je tak nastavená, jak je nastavená za posledních mnoho a mnoho dekád, no tak toto je výsledek. To znamená, i volby jsou výsledek určitých vlivů, které jsou naprosto jasné. No a já si myslím, že je pořád ještě nějaká naděje minimálně v těch číslech i těch průzkumech, které ukazují, že nějakých 25%, 30% lidí, že je Stále pro národně ukotveno, to znamená tím, že podporují alternativu, tak je jasné, že podporují pro národní teze. Takže to, to vůbec ještě není tak zlé, není to tak špatné a není důvod nějak propadat skepsy. Každopádně ti lidé mají strach, mají obavy, neprezentují to veřejně, takže člověk může mít pocit, že jich je málo, nebo že člověk je sám, že nikdo takový další není, ale to, tomu nevěřte, prostě takových lidí je stále okolo nás dost,
0: minimálně každý třetí. Já bych jenom podotkl, že kromě člověka v tísni schání pracovníky, pracovní pozice nabízí i řekněme evropské hodnoty v rámci projektu něco Kremlin Watch tuším a potom i Injusticia Kláry Kalibové nebo injustici, já nevím, jak se to čte, a tak dále. To znamená, že těch neziskových, které schání pracovníky, které se snaží za pochodu, protože ta jejich práce je jalová, jak jsme se o tom bavili minulé hodině, nefunguje, tak se snaží schánět nové
3: kádry a loví samozřejmě na univerzitách, humanitních katedrách a tak dále. Samozřejmě, protože nejsou kádry, jak říká Pěkin, opravdu nejsou na všech úrovních řízení, však s tím samým problémem se potýkají i v Rusku, tam taky je třeba dělat změny, ale nejsou kádry a nejsou kádry ani v Evropě, nikde ve Spojených státech nejsou. Je to právě důsledek toho, že západní civilizace začíná pocitovat procesy a důsledky tzv. autoregulus genetického mechanismu. to znamená nastartování degenerace rasy. Vy, opravdu je to strašně důležité. Mnoho lidí se ptá, proč z jakého důvodu, ale pokud neschlédnete to video eh, Kalohunova experimentu z 60. let s bílými myšmi, tak nepochopíte, co je to autoregulus. To znamená, eh, stabilita lidského genomu, nebo zvířecího i myšího genomu, je eh, omezená v poč- počtem maximálních iterací. Představte si, že máte číselník, který jede od stovky k nule. U každé otáčky číslo jde dolů. To znamená, u každé generace se sníží číselník. V nějaké chvíli se vynuluje a civilizace rasa genom zaniká. Začnou se rodit natolik zdegenerované děti se třemi končetinami, s osmi končetinami, dvěma hlavami, že genetický základ bude už tak rozbitý, tak řekněme rozbitý v rámci autoregolu z mechanizmu, že nebude moci přežít. To, co dělají globalisté, se snaží tento autoregulů z mechanismus zabrzdit tím, že na genetické úrovni na páté prioritě smíchají západní rasu s rasou jinou. V tomto případě s Araby, s muslimy. A to, z jakého důvodu to je, o co jsme hovořili, ale někdy, myslím, před měsícem v našem ano. pořadu o tom Já jsem to vysvětloval, nebudu se opakovat, z jakého důvodu to já je proč. Jenže je to za cenu, fatální cenu. Za cenu ztráty kultury, kulturního prostředí. Protože sloučením za cenu zastavení degenerace západní rasy na úrovni genetické predispozice, autoregulus mechanismu dojde k zániku hodnot dnešní bílé, nemůžeme říkat, no, ano, západní bílé civilizace. Vznikne civilizace úplně jiná, na jiných základech, na jiných hodnotách, ale zase je to otázka v rámci systému řízení, co za co. To znamená buď setrvání v současném stavu degenerativních procesů a nebo se o nějaké prodloužení tzv. života v prostředí, které bude úplně jinak sociálně i kulturně překreslené a přebarvené. A my proti tomu bojujeme, ale za vědomí a, toho, a za cenu toho, že Poneseme veškeré následky za to, že zůstaneme těmi bílými, kteří se nebudou chtít integrovat v rámci jakýchsi mechanismů, které mají prodloužit reprodukční dobu dané rasy, dané civilizace. Nicméně dá se očekávat, že ta naše rasa, bílá rasa, že bude dále více a více prokazovat některé prvky, které jsou opravdu velice špatné a velice chorobné. Jsou to především prvky neochoty mít děti, dávat přednost kariéře, prvky neúcty k rodičům, single systémy života, dávání přednosti zvířatům před lidskými potomky, znamená mazlíčkům, psům, kočkám a tak dále. Jsou všechno procesy, které pomalu, postupně vedou k tomu, že nejprve v rámci těchto degenerativních procesů přestane chtít mít bílý člověk dostatek dětí. Například ještě, já, já nevím, máme telefon, já vím, a to no, musím jenom nevím. dokončit. Ještě koncem 19. století bylo normální, že bílé rodiny měly v prostoru střední Evropy měly minimálně sedm dětí. Minimálně sedm dětí. Z jakých důvodů to by bylo na dlouhou diskuzi? Po druhé světové válce se tohleto omezilo na děti dvě. To byl jakýsi koncenzus, že kdo neměl dvě děti, to bylo divný. Dvě děti. V roce 1989 tohle to kleslo na jedno dítě. No a dneska, když se na to díváme, tak vidíme, že začínají být posazovány nové styly, kdy máte už dítě nula, protože geneticky dítě splodit nemůžete, protože máte nárůst homosexualismu, ale protože stále ještě cítíte rodičovské potřeby, tak je třeba vám nějaké dítě přidělit. To znamená vyvlastňování děti, kradení děti, vis model, který běží v Norsku. To znamená, to je součást jakési kompenzace bílé rase za to, že v rámci svých procesů dochází k nárůstu homosexualismu, že dochází k nárůstům těch prvků, které snižují širokou porodnost, kterou stále ještě disponují arabská etnika. Takže bylo by to na dlouhou diskuzi, na to opravdu nemáme čas, musíme dát prostor dalším volajícímu.
2: Ano, posluchači volají a, a, a předem děkuji za počkání, až pan VK domluví, takže díky a jde teda vysílání, můžete se zeptat.
1: Jo, to je v pořádku, děkuji, ještě jednou důvodný večer, tady první volající. Já se omlouvám ale zase k tomu e, tématu té degenerace, e, já nechci mluvit pořád okolo o tom stejném, já jsem si Samozřejmě ten Kalhunův experiment a všechny články, co jsem našel na Aeronetu, tak jsem si o tom přečetl. Samozřejmě jsem poslouchal i minulý pořady, ve kterých to bylo probírané a rád bych se v tom tématu posouval dál, protože mě to obrovsky zajímá. Pokud máte třeba nějaké typy na literaturu, tak jsem s nimi, budu za mě rád. Ale ještě teda, pokud je ta degenerace daná naplněným počtem iterací, tak co s tím chcete dělat? Vy, říká, vy jste říkal uh, soustředit se na ten první kruh, na rodinu a tak dál, ale hm, pak, pak by ta probíhala i tak. Já, já vím přes, Dobře, děkujeme,
3: mějte se hezky. Děkujeme za dotaz. Děkujeme za dotaz. Já vím, co přesně kam míříte a to je přesně ta otázka, kterou si musí každý zodpovědět sám. Mluvili jsme o tom před minulým měsíc. Přesně tady Protože každý, kdo se o to začne zajímat, jako tady teď pán teď mluvil, že se o to zajímá, tak dojde ke stejné otázce. Po nějaké chvíli. Někdo dříve, někdo později. A musí si položit stejnou otázku. Ano. My jsme se rozhodli, že se trváme v kruhu, který nebude mísen s žádnou rasu. V bílém kruhu. Ale za cenu dokončení všech iterací. Protože je to nějaké přesvědčení, protože určitá část bílé iterace, kdybychom to měli nazvat minimálně, tak přežije, zůstane, ale stane se, řekněme, určitým, můžete to nazvat bílým solitárem. To znamená určité výjimečnosti, která se bude vymykat v budoucí době e, překreslenému genetickému prostoru celé západní civilizace, jenž bude nově přeprogramován do pozice smíšené rasy, což je plánem globalistů. Z mnoha důvodů. O tom jsme mluvili také několikrát. Proč musí se změnit barva pokožky, z jakých důvodů aktivita slunce a tak dále. Ale to je jenom jeden z důvodů, ten hlavní důvod je počet genetických iterací předtím, než dojde k nastartování autoregulus mechanismu, který je zobrazený tak věrně a důsledně v Kalhunově experimentu s bílými myšmi. Je to tak komplexní téma, že kdo se o to nezajímá, kdo ten experiment neviděl, tak nedokáže pochopit ty souvislosti, co je to autoregulus, co je to nastartování těchto degenerativních iterací genomů a tak dále a tak dále, ale zkrátka je to tak, jak pán teď řekl, každý otázce dojde, to znamená, jestliže my zůstaneme tak, jak jsme, pokud nespojíme naše geny s jiným etnikem, s arabským, s muslimským, tak budeme dnes plnou zodpovědnost za to, co se stane s naší umírající genetickou základnou, která podléhá autoregulus mechanismu jako každá jiná rasa, která se dostane na vrchol svého genetického vývoje. Nikdo dneska si nedovolí říct, že by existovala na planetě Zemi vyspělejší genetická základna než je rasa bílá. Všechny ostatní jsou, řekněme, vývojově na menší, nižší úrovni. To už zacházíme do eugeniky, ale myslím si, že nikdo to nespochybní. No ale právě proto, že jsme nejvyše, je počet našich genetických iterací už vyčerpán. Z tohoto důvodu se nastartoval autoregulus mechanismus, který je důvěrně znázorněný v Kaluhonově experimentu. Proto je to nevratný proces. V mnoha ohledech dá se pouze zpomalit. A my se tohoto zpomalovacího mechanismu globalistů, to znamená, my se níraz nechceme účastnit z mnoha důvodů. Takže já bych, toto, já bych toto ukončil, myslím si, že je to jasně vysvětlené. A dáme prostor dalšímu volajícímu.
0: Ano, určitě bychom poprosili, je to velmi důležité téma, ale abychom si věnovali i dalším otázkám a neza, nezaciklili jsme se jaksi na té genetice, tak prosíme už žádné dotazy o genetice a poprosíme dalšího posluchače.
2: Ano, máme dalšího pána. Naholení na telefonu jste ve vy vysílání, můžete mluvit.
4: Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer do všem. Já bych chtěla k paní, která volala skladná, a mluvila o tom, že se dělá zbrojní pas, tak bych jí chtěla říct, ať se vykašle na nějaký zbrojní pas. Vůbec není důležitý, aby byla někde evidovaná. Důležitý je, ať se naučí střílet, aby když přijde v té, bože, možnosti, aby věděla, jak s tím zacházet. Jo? Protože myslím si, že mý zbrojní pas v dnešní době je jenom taková, jako půjdou po vás prostě. Takže lidi, vykašlete se na zbrojní průkazy, naučte se střílet, z čehokoliv prostě. Naučte se střílet a bránit se. Vykašlete se na pasy, stříjí to neskuteční peníze a je to zbytečný. Hlavně s tím umějte zacházet. To je všechno, co bych chtěla říct. Přeju no. vám hezký večer a budu vám mluvit.
0: Aby nás nikdo neobvinil, že podporujeme legální činnost.
4: <laughs> uh, se Určitě ne, je to jen na obranu. <laughs> Určitě jenom na obranu. Naschle.
0: Ano, naschlablnit, to se hezky, vejka máš k tomu něco.
3: No, to jenom takové konstatování, no, tak já myslím, že to, pod nějakým dozorem, prostě někde na střelnici asi si zřejmě dneska můžete zastřílet pod dozorem instruktora, myslím, že to jde. A tak určitě ano, za, na, minimálně ze vzduchovky nejdřív zkusit a potom já myslím, z nějaké malorážky nebo z nějaké pistole, ale e, fakt jako, pokud někdo chce mít jako držet zbraň, tak určitě jako jít, e, si udělat e, zbrojní průkaz e, naprosto jednoznačně, protože určitě že nemůžeme vyvzývat lidi, aby no šli přeskánět nějaký zbraně, a aby se vykašlali na zbrojní. Protože i v rámci toho vlastně zbrojního průkazu vlastně tam dochází vlastně k tréninku a tam lidé se učí vlastně na těch zkouškách a na těch, v těch testech a na, to, na těch školeních se učí, vlastně, jak zacházet se zbraní. Takže tam se to naučí taky. Akorát, že to stojí peníze samozřejmě, no, není to zadarmo. Tak třeba
0: paní myslela, třeba i plynové pistole a tak dále, abychom to trošku odleh Uh, tak, půjdeme dalšího člověka. Máme tady někoho volajícího? Jako?
2: Ano, Marfio, zákony neumilně, tak já radši nebudu říkat. Ano, jste do vyslání. <laughs> takže jste do vyslání, můžete se zeptat?
4: Dobrý večer, je ta paní zase z toho kladna, která je tak blbá, že si dělá ten zbrojní průkaz. Páč prostě nechce někoho odkráglovat jenom tak bez zbrojního průkazu, ale jenom tak. A teď se teda vrátíme k tomu kladnu a k tomu člověku v tísni a ke všemu. E, proč oni to teda zrovna nabírají v tom září? Proč teda zrovna od září, ať víme, že je by nařízeno, že tam musí být, uděláví centra, kladno, mladá boleslav, Benešov, já nevím, kolik tam je. Musí to být nařízeno. Na, je to nařízeno státem. Ačkoliv všichni babišovi vtud tleskají a to... Řekněte mi, prosím vás, proč tomu babišovi 30% národa tleskal? Já to nechápu.
0: děkujeme. Děkujeme, mějte se hezky,
3: na Tak. No, znovu se dostáváme ke genomu. Proč národ volí, no? Protože tak takovou má povahu, tak je je geneticky prostě nastaven, charakterově. Jak se narodí, jak roste, vyrůstá, tak prostě tak je nastavený a lidé prostě fungují i do značné míry psychosomaticky, to znamená podle toho, kdo co říká, podle toho, jak kdo slibuje, podle toho, jak kdo si koho kupuje, jako důchodci, zkrátka, kteří ale potřebují peníze, to je na tom to nejtragičtější, že kdyby přidal pět tisíc, tak je to taky pořád málo, ale tak to zkrátka funguje, že voliči volí svoji peněženkou, volí tím, kdo jim rozdá víc a to zkrátka funguje na mnoho lidí. Takhle fungují všechna globalistická hnutí na světě, všude. To znamená slíbit lidem to, co potřebují nejvíc a lidé potom jdou a volí. Bez ohledu na to, kdo reprezentuje dané hnutí nebo danou ideologii, na tom totiž vůbec nezáleží. Lidé chtějí vidět nějaké výsledky a to je úplně jedno, jaké výsledky to mají být. Důležité je, že je chtějí. A to je, to je, to je
0: realita. A pak, kdo je populista, že? No, půjdeme na další dotaz.
2: Ano, aby jsme nezapomněli na lidi na posluchače, kteří píšou na e-mailovou adresu, tak přečtu teďka jeden e-mail, protože i mě zajímá odpověď. Dobrý večer, pane VK. V minulosti jste radil jako pojistku před finanční krizí investovat do cených kovů, drahokamů a nemovitostí. Některé firmy také nabízejí kryptoměnu krytou zlatem. Investoval byste do této kryptoměny, nebo je to jen další podraz na investory? Díky za odpověď, Marek od Pardubic.
3: No, já děkuji za dotaz, ale nevím, jakou souvislost má kryptoměna krytá nějakým zlatem. To jsou dvě nesouvisející věci a já vím, že něco takového, myslím, existuje, ale nevidím v tom naprosto nějaký jasný vztah znamená, zlato je zlato, to je dané, a e, kryptoměna je generovaná. znamená generovaná z počítačů výpočetním výkonem. A e, jestli bych do něčeho investoval, no víte, v dnešní době no, investujte. Dívejte se, třeba e, zase budou se opakovat už po několikátý, ale musím to zopakovat. Dívejte se, co dělají bohatí lidé. Bohatí lidé nakupují pozemky. V oblastech, které jsou naprosto opuštěné, v Grónsku, v prostorách severní Kanady, v prostorech jako je Nový Zéland, na Tichomorských ostrovech, hluboko v Jižním Pacifiku, proč to dělají, z jakého důvodu nejbohatší lidé, utrácejí své zlaté rezervy, aby se přemístili co nejseverněji a také co nejjižněji. Proč to dělají? No, zkuste zapřemýšlet, k jakým změnám okolo vás právě ty dochází, když se podíváte ven, když si vezmete, co probíhá s planetou s podnebím, s vodou na Jižní Moravě a tak dále. Takže co je nejlepší investice? E, můžeme přetočit rychlofilm film nebo film o několik políček dopředu za 40 let a e, jakou cenu bude mít pozemek, půda, bez jediného zdroje vody v České republice v centru Prahy nebo v okolí Prahy. No a jakou hodnotu bude mít 1,4 pozemku někde v prostoru, kde bude všechno zelené a kde budou obrovské zásoby vody. Takže takhle přemýšlejí bohatí lidé, takhle jako přemýšlejí investoři. A vědí moc dobře, proč se jim vyplatí použít zlaté rezervy na nákupy těchto pokladů, které se stanou poklady, teprve v budoucnosti. Ale to se potom dívejte, co dělá třeba Karel Janeček, co dělá Warren Buffett, co dělá Bill Gates, co nakupuje za pozemky v divných oblastech, kde byste to ne, nevěřili a netušili, například na severní Sibiře. No, ale to bylo na jinou diskuzi, takže dáme prostor dalšímu volejícímu.
2: Ano, další posluchač čeká na telefonu, takže jste slyšet, můžete se zeptat.
1: Dobrý večer tady, Ivo. Já bych se chtěl pana VK zeptat, citoval, že vlastně jsme jakoby mezi dvěma línskými kameny, mezi globalisty a vlastně americkými neokony. Chtěl bych se zeptat na jeho názor na použití takzvané ruské cesty, to znamená to co, to, co razí dneska Putina, putinovské Rusko. A chtěl bych se zeptat ještě na tu otázku, chápu, proč asi chtějí křížit bílou rasu s tou nejčernější. Nicméně otázka z nich, proč ji nechtějí křížit s poměrně sfertilní fertilní rasou žlutou a v podstatě jestli ruská cesta, kdy vlastně dochází k pozvolnému křížení různých etnik v rámci Ruské federace, je možným východiskem. Děkuju a budu poslouchat.
3: No, děkuji za dotazy. No, tak to je, to zase má přesah do genetiky. Nelze, tak to, není možné řešit některý problém na genetické úrovni jen tak, že něco smícháte. Jako v kuchyni nemůžete míchat některé věci, které jsou sladké a slané, aby to mělo nějakou souvislost, tak stejně tak ani v genetice není možné dávat dohromady některé některé geny tak, aby měly ten pozitivní výsledek. Možná jste si všimli, že azijské rasy Aziaté jsou poměrně malého, nízkého vzrůstu. Je to dané tím, že azijaté nebo azijský genom je vyvinutý původem úplně z jiných předků, z jiných vzorů, z jiných vzorků, řečeno. řečeno. To znamená, není kompatibilní v tom smyslu, aby bylo dosaženo těch žádoucích projevů, jako je zablokování a zpomalení degenerativních procesů bílé rasy. A kompatibilita je u některých přesahů, například nordická rasa a slovanská rasa. To je jeden, řekněme, z přesahů, kde to funguje. Dále funguje přesah mezi takzvanou germánskou rasou, nebo řekněme, anglos- řekněme nastavením takzvaných germánských ras, a arabských ras. No a co se týče u slovanů, nebo tzv. západních slovanů, tak tam je to zajímavé, tam ten genetický přesah je jednak s s rasou nordickou a jednak, a to je také zajímavé, zase pro změnu i s některými rasami, které jsou třeba z Afriky. To jsou genetické přesahy, které Teď v této chvíli nemá cenu nějak vykreslovat, aby hned si z toho někdo nedělal no. nějaké závěry, ale do značné míry platí, že co se týče Ruska, tak Rusko do mnoha a mnoha ohledů je už dneska geneticky jasně redefinováno do takového poměru, že rusové nebo ruský genom je do takové míry speciálně oddělen od všech ostatních slovanských ras, že je pevně definovaný na dlouhou a dlouhou dobu dopředu. To znamená, že oni nemají ty problémy, kterým dneska čelí západní slovanské rasy. Západně geneticky ovlivněná část slovanských národů. Podívejte se. jenom velice rychle. Češi, Slováci, Poláci, Srbové, Chorvati, Slovenci. Všechny tyto národy si procházely zániky svých států, rozpady svých států, rozpady e, o těch takzvaných domíní, které ještě byly třeba, nevím, před rokem 89 a dříve a tak dále, tak dále. Jugoslávie se rozpadla, Československo se rozpadlo, Polsko je dneska de facto rozštěpeno mezi globalistické a e, americko-neokonské celky, kdy celý národ je vržený proti slovanským kmenům, to znamená proti a tak dále. Z mnoha historických důvodů do toho nebudeme zacházet. Nicméně, Všechny tyto západní kmeny, západní rasy, slovanské rasy byly brutálně kříženy a prostoupeny germánskými kmeny a jinými kmeny dole na jihu především Araby a Turky. To znamená, že přímo slovanské rasy se degenerativní procesy netýkají ještě tak důsledně jako západní rasy. To možná určitě všichni vidíte, že ve slovanských zemích je odpor proti migraci a proti globalizaci ještě poměrně značně silný. Protože úroveň degenerace ještě není tak velká. Nicméně u západních ras je vidět, že tam u germánských hras i u hras románských je stupeň degenerativního zasažení už mohutný, opravdu zjevný. Takže e, i s, musíme se na to dívat tak z toho pohledu, že problém degenerativních procesů není přímo Něčím, co by ohrožovalo minimálně třeba Česko, nebo minimálně Slovensko, nebo ani Poláky, ale výhledově může dojít k ohrožení, řekněme, těchto národů indukčně. To znamená, vzhledem k tomu, co bude probíhat v celé okolní Evropě, tak tyto problémy se budou indukovat do našich zemí. To znamená pronikání migrace, pronikání Arabů, pronikání terorismu a tak dále a tak dále. Pronikání kultury, inkluze a i procesů, které probíhají v Norsku, barnevernet, odebírání dětí. To znamená, toto všechno bude indukováno. A ta indukce způsobí, že ty procesy, které by nemuseli proběhnout tak rychle, budou probíhat o to rychleji. To znamená, je to komplexní problematika a není čas o tom teď mluvit. Takže já předávám slovo a dáme prostor dalšímu vole
2: ano, Skype může občas vypadnout, ale můj bludej telefon funguje a je tady další poslucháč a může se zeptat v
4: Dobrý večer. z Nová Blanka Skladna a chci se zeptat na jednu jedinou věc. Ponechám všechno to, co jste řekl stranou. Ale jedinou jedinou věc. Vím, že pod Afrikou je neskutečná zásoba pitné vody. Prostě oni... Oni nejsou bez vody. Ale bylo jim nachukáno, že jsou bez vody. A, a jsou hnání do Evropy. A přitom tam jsou největší zásoby neskutečný pitné vody. Jak si to mám asi vysvětlit? Jako jasně splnějí ten úkol, když je sem nažerou, a spoje, je s náma a smíchají. Ale. Ano,
0: já myslím, že nám je to všem jasné, o co vám jde. Děkujeme, mějte se krásně, VK.
3: No Já děkuji za dotaz, ale e, něco jiného je, když je přítomnost vody na povrchu a když je hluboko 3,5 km pod zemí v podobě e, tzv. medrických zásob. To je něco úplně jiného, to se musí technicky zpracovat, e, ta voda se musí rozložit e, chemicky e, v různých, řekněme, poměrně složitých zařízeních. Tohleto, a já jsem četl ten článek v časopisu Science, ano, tak ano, Afrika má velké zásoby, ale v obrovských hloupách hloubkách, které dneska nejsou technicky dosažitelné a, a mimochodem tyto zásoby se nacházejí v daleko nižších hloubkách v celé Evropě. Takže <hým> není třeba obsazovat Afriku kvůli tomu, aby někdo získal náročným způsobem takzvané hluboké zásoby vody. To, je, to, 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 to není kvůli tomu. To, co probíhá s Afričany, s Araby, to má důvod záchrany no, v úvozovkách záchrany bílé civilizace, respektive e, zablokování a zpomalení procesu degenerace celé západní civilizace. To je, to je ten hlavní důvod a e, budou samozřejmě z toho i jiné v úvozovkách pro globalisty benefity, mezi nimi vyřešení důchodové reformy e, z jasných důvodů, protože e, dojde ke změně mentality celé západní civilizace ve chvíli, kdy bude e, genetické rasově smíchána z Araby a s Afričany. To je naprosto logické. Tomu se totiž nejde vůbec vyhnout. Tomu se nejde vyhnout. Když dojde k tomuto smíchání, tak dojde i ke změně charakterových rysů těch novorozenců a potom následně, když dospějí tak dospělých lidí. Ke změně celé kultury, celých národů. O to jim jde. To je plánem globalistů. Je to vykoupeno za cenou zániku západní civilizace. A kolik civilizací zaniklo na planetě Zemi za tisíce a tisíce let zpátky? No, to ví každý, kdo se zajímá trochu o historii. Kolik takových civilizací z ničeho nic zmizelo, anebo pomalu, postupně zmizely, vypařili se. To jsou různé říše. Uh, ať, jsou to, že, b, 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 ať to byly Řekové, nebo to byly Římané, nebo to byly Peršané, nebo to byla Sumerská říše, nebo to byly Chetité, nebo takzvaná Tartárie. Všechno je pryč, všechno zmizelo. Konec. Ty říše, ty národy, civilizace, pryč. Všechno v rámci procesu, degenerativních procesů, autoregulus systému. Všichni víte, a nejlépe si můžete vzpomenout, jak dopadla poslední velká krize, poslední velký zánik civilizace, který není tak daleko. A to byl zánik poslední říše římské ve čtvrtém století. Tam to bylo krásně vidět, nebo do dneška jsou zachovány záznamy, jak probíhalo vlastně, když Markomani vtrhli do Říma, to znamená barbarské kmeny, tak jaký způsob degerace tehdy projevovali, projevovali Římané? Římané se bránili tak, že vybrali skupinu senátorů, římských senátorů, kteří proti ozbrojeným barbarům, kteří stáli před hradbami a vypalovali zrovna okolí, tak vyslali delegaci s tím, že se dohodnou s velitelem barbarských menů. To znamená, že s ním budou vyjednávat. No výsledkem bylo, že všichni, všem barbaři, všem těmto delegátům uřezali hlavy. A vypálili Řím. Tam je datován zánik Římské říše. Na vrcholu degenerace celé římské civilizace. A celá Evropa byla vržena o tisíc let zpět. V té době, kdy v Římě byly stavěny naprosto krásné nádherné neuvěřitelně technicky e, dodnes nepochopitelné stavby na empírových sloupech, kdy barbaři ve střední Evropě stavěli řevěné chýše, tak celá Evropa byla po pádu Říma vržena o tisíc let zpátky. Protože tyhle ty skvělé stavby, které byly stavěny v Římě na počátku a předlomu, e, řekněme, e, doby před a po Kristu, tak evropská civilizace po pádu Říma byla schopná tyto stavby stavět až o tisíc let později. To znamená v době, kdy přišla gotika a dále, následně renezance. To znamená, pádem Říma byla celá Evropa vržena zpět o tisíc let. A tohle to, co probíhá dnes, procesy simplifikace ve školství, zjednodušování, degenerace je stejný zánik západní civilizace, jako byl zánik Říma. Akorát, že si to nedokážeme připomenout, že to nedokážeme okolo sebe vidět. Opět čelíme nájezdníkům, opět čelíme barbarským kmenům Mar- Markomanů, opět uh, se snažíme s nimi vyjednávat a opět to bude končit uřezanými hlavami vyjednávačů, které k ním pošleme. Tohle je pouze hrubé konstatování reality. Takže já bych předal slovo dalšímu volejcímu, jestli máme ještě.
2: Momentálně ne, ale dám, aby to bylo rozložené, tak přečtu jednu SMS, která taky přišla a změním tím téma. Zeptejte se prosím, pana VK, co je to zač ten pan Poche a co je za ním, že se ho ČSSD tak zarytě drží. Díky mila.
3: No tak pan Poche při vší úctě je především velmi mocný šíbr pražské ČSSD. To je ten důvod. A on pomohl panu Hamáčkovi do čela ČSSD po odchodu a po rezignaci Bouslava Sobotky. To znamená pan Poche jako velmi schopný lobista proloboval nejenom zvolení Jana Hamáčka do čela ČSSD, ale zároveň proloboval u jednotlivých stranických organizací v České republice, aby podpořili v referendu vytvoření koalice s Andrejem Babišem. To je další jeho zásluha. Bez jeho podpory a přemlouvání by ČSSD v referendu zřejmě odmítla koalici s Babišem. Takže on měl za toto dostat odměnu. To bylo dohodnuté. Od zde pozici ministra zahraničí. No a Miloš Zeman do toho vhodil bydle. To je výsledek. Takže jak to dopadne, nikdo neví. Nicméně pan Poche se jasně projevil v roce 2015. Nyní tvrdí, že už má jiný názor na migraci. My tomu můžeme věřit. Nemusíme. Každopádně to není ten hlavní důvod, proč je on, okolo něho takový rozruch, protože on pochopitelně velmi mocný On dokázal dostat pana Hamáčka do funkce předsedy ČSSD, dokázal přesvědčit stranické organizace, aby hlasovali pro referendum, tedy pro vstup do vlády s Babišem, takže je velice mocný a logicky začnou být vlny i uvnitř ČSSD, když nedostal to, co mu bylo slíbeno. To je naprosto logické.
0: Tak máme další telefon.
2: Je to zvláštní, ale zatím ne a tím pádem přištu ještě jednu sms opět z jiného hrnku, soudku, jak se říká. Dobrý večer. Nemá pan VK nějaké nové informace ohledně genocidy bílých jihoafričanů Afričanů a jejich možném azylu v Austrálii? Martin z Hrad- Hradce Králové.
3: No, to nemám. To zrovna nesleduju, tohleto, ale no, ve chvíli, kdy skončil v Jižní Africe apartheid, myslím v roce 1994, pokud se nemýlím, tak v té chvíli bylo naprosto jasné, že Afrika zkrátka bude no, civilizačně vržena opět zpátky. Nicméně každý svého štěstí s trůjcem a do značné míry Tehdy ještě takzvané v uvozovkách rasistický apartheid do značné míry byl jakýmsi garantem e, vzrůstu Jihoafrické republiky, která byla více bílá než by byla černá. No ale e, bylo jasné, že jakmile padne apartheid, tak e, bílá rasa se stane naprosto nežádoucí v prostoru, v prostoru celé Jižní Afriky. To je, to bylo naprosto jasné. A to, že je třeba ještě i e, Mandela to tam držel nějakým způsobem tak, aby to bylo sluníčkově dobré, že bílí černí se budou mít rádi. To sice fungovalo, ale po mandelově smrti už to tam vlastně jede dolů, jak se říká, samozpádem a bude asi těžké nějakým způsobem, aby, nebo řekněme to tam nějak manažerovat takovým způsobem, aby bílí tam měli postupně stejná práva, jako jako mají černí. To asi, myslím si, je proces, který je do značné míry hodně jednosměrný, a čím dříve tam odejdou, běluší tamtu tak asi dělají lépe.
0: Tak pokud Jirko nikdo nevolá, vzhledem k blížící se 10. hodině, budeme končit. Volá ještě někdo?
2: Ne, 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 už teďka poslední chvíli nikdo nezavolal.
0: Tak fajn, tak já myslím, že bychom to mohli pomalu ukončovat, i když jsme začali s lehkým spožděním, ale a vzhledem k tomu, že nikdo nevolá, tak volá.
2: Poslední telefon, tak... fajn.
0: Takže jste a prosím, ráde, jo?
2: Tak, a můžete hovořit. Tak poslouchač to položil, nevím, co se stalo. A volá ještě jednou. Jste ve vysílání, můžete mluvit.
4: No, dobrý den, jako jsem ve vysílání.
0: Ano, jste ve vysílání, můžete hovořit, dobrý večer.
4: Já dobrý večer, Zdenka. Já se chci pana Véka zeptat, kde jako přišel k tomu přesvědčení, že nás někdo jako bílou rasu chce zachránit tím křížením. Já zrazu mám informace, tak je to, že chtějí snížit populaci na nějakou jednu zlatou miliardu. A proč by nás chtěli zachraňovat, když jsou to sociopači, Tak jo, díky. Naschledanou.
5: Je
3: <laughs> No, já děkuji za dotaz. No, děkuju za dotaz. No to je jednoduchá odpověď. Kdo jiný než se ciopatí by chtěli zachránit svůj vlastní genom? Kdo jiný? Kdo jiný by na to měl prostředky? Kdo jiný by chtěl být výjimečný? Kdo jiný by chápal některé procesy řízení, co se děje třeba s planetou, s energetickým výkonem Slunce? Co se stane s takzvanou elitou? světovou elitou bílé rasy, která pomalu zanikne. A s ní zanikne i vliv velkých bankovních domů, které řídí bílé elity, židovské elity. Co se stane, když, nedej bože, by někdo převzal kontrolu nad procesy tzv. globálního řízení a nebyly by to bílé elity, ale nějaké úplně jiné. Takže to jsou daleko hlubší problémy. To není o tom, že někdo chce zachraňovat Honzu, Frantu, Petra nebo Milana někde od někud z horní dolní. De kvůli tomu, že musí být zachovány některé procesy, které dokáže garantovat pouze bílá rasa. Některé důležité procesy, které ještě nebyly dokončeny. To znamená, jaké jsou to procesy. Cesta nahoru, cesta dolu, singularita. A dokud tyto procesy nebudou dokončeny, bílá rasa je nepostradatelná, musí odvést odpovídající práci No ale neplatí to o všech. Neplatí to rozhodně o, řekněme, o takzvaných workech nebo o dělnících. To ne, tam ne. Tam budou roboti, budou tam nevzdělaní lidé, nejsou už potřeba nějací vzdělaní lidé, ale bílí lidé budou třeba ve výzkumu, a speciálních odvětvích robotiky, informatiky, umělé inteligence. Tam všude je jejich, řekněme, nasazení bílé rasy stále naprosto nenahraditelné. Takže oni nezachraňují sebe tím, že se snaží nějakým způsobem prodloužit existenci určitého nastavení, které je zakódováno v bílém genomu, tím, že ho skříží s někým, aby zachovali genetickou informaci té bílé části, skřížené části, a ona přežila o několik staletí o něco déle. Ne, 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 jim jde o získání času Stejně jako jsme viděli včera v Bruselu, jde jim pouze o získání času. Globalistům nejde o nic jiného, nebo o zachraňování světa, nebo něčeho, co není splnitelné. Jím jde pouze o to, aby získali čas, protože dochází ke změnám. Co se týče vody, co se týče podneby, energetického výkonu slunce, ekonomické a klimatické migrace. To znamená vlny lidí, kteří budou migrovat kvůli tomu, že nebude voda v oblasti takzvaného rovníku nebo ekvátoru, to je jedno, a budou mířit nahoru, budou mířit dolů. To znamená elity, které na to budou mít pryč z planety, elity, které na to budou mít méně, ale stále budou mít hodně do podzemí, stovění bunkrů a tak dále a tak dále. No a třetí, a to bude na volbě, a to bude přitom finančně nejnáročnější, bude singularita, přenesení člověka do stroje, do myšlení. Pokud vás to zajímá, tak víte, že vyšly nějaké články na Aeronetu. Já jsem teď ve spolupráci s Adamem Bartušem publikoval vlastně zborník textů, které se týkají singularity, které se týkají vlastně čtvrté průmyslové revoluce, které se týkají takzvaného systému Human Ex Machine, to znamená přenesení člověka do stroje. Pokud vás to zajímá, tak <laughs> zakoupením této knihy podpoříte i Aeronet samozřejmě. To je, to, je, to, je, to, je, to je skvělé, to je výborné, ale co je důležité, že jako národ, to znamená lidé, kteří tvoří národ, tak budou dříve či později postaveni před onou otázku, kterou položil náš posluchač, který nám volal, To znamená, když budeme trvat na koncepci unitárního pole, obrazně řečeno, to znamená jednobarevné rasy, to znamená bílé rasy, zachování našich kvalit, tak tím zachováme i naše nekvality a řekněme náš genom v současné končící iteraci genetického růstu. Protože možná jste si všimli, a tím to teď za chvíli uzavřu, protože už přetahujeme, Bílá rasa už dál neroste a už nedochází k objevům nových věcí, kdy bílá rasa ještě rostla třeba před 80 lety. Docházelo k objevům nových věcí. Elektřina, jaderné technologie, raketové systémy, proudová letadla, pohony, Ale najednou se neobjevuje nic nového. Pouze se Iteruje, iteruje to, co už bylo vyrobeno, nic nového, nikdo nevymýšlí a už to trvá hodně, hodně dlouho. Minimálně od druhé světové války nebo řekněme od 50. a 60. let začíná probíhat iterační proces autoregulus. To znamená, není už co nového vyrábět, pouze se iteruje, iteruje a hledají se nové cesty, jak prodloužit něco, co už tady bylo. To znamená, co více si koupit, jak častěji kupovat zboží, instalace různých, řekněme, procesů na zkracování životnosti zboží, to znamená, aby byl udržený takzvaný nekonečný růst, udržitelný růst, ale nic jiného už se nevymýšlí, nevyrábí. Proto už nikdo neplačí na školství, aby lidé byli chytřejší a chytřejší. Proto se prosazují procesy simplifikace, zjednodušování, inkluze, aby do normálních tříd chodili pomalejší děti, to znamená proces postupného snižování vědomostního výkonu. Protože už nebude třeba další procesy, by totiž vedly pouze k urychlení autoregulus systému. Lidé by potom se dostali do pozice závěrečné etapy v Kalohunově experimentu. Kdyby nemuseli pracovat, kdyby nemuseli, kdyby měli už všechno takzvaně zrobotizované, kdyby měli všechno zadarmo, tak by zkrátka jejich degenerativní proces se tím pádem jenom urychlil. Takže z mnoha ohledů je to problém, který je na prvním uh, pilíře řízení, to znamená první priorita, na páté prioritě, chemicko-biologická, jsou to procesy řízení na mediální úrovni, na finanční úrovni a všechno vede pouze k tomu, že celá civilizace, takzvaná západní civilizace, de facto postupně pomalu upadá a degéruje. To znamená, není nikde žádný plak a není nikde žádná snaha o to, aby bílá rasa už nadále rostla. Z mnoha a mnoha důvodů a tím hlavním důvodem je záchrana vlastního genetického základu. Takže to je příliš komplikované téma. Už hodně přetahujeme. Vítku, já to rovnou navážu na závěrečné rozloučení. Já se s tebou l- Loučím, loučím se s Jirkou, loučím se se všemi posluchači Svobodného vysíleče CES, všemi čtenáři Arnetu CZ, uslyšíme se opět příští pátek o hodin a opět probereme nová aktuální témata, takže já vám teď přeji všem krásnou dobrou noc.
0: Já se také připojuji, loučím se se všemi posluchači, Jirko, tobě moc děkuji za vysílání a budu se také těšit příští pátek o 19 hodin s novými informacemi, které nám přinese konec tohoto a začátek příštího týdne, prvních 4-5 dní začátku příštího týdne. A chtěl bych jenom vybídnout lidi a řekněme motivovat je k tomu, aby se, abychom se zajímali o aktuální věci. I kromě genetiky, samozřejmě i o aktuální věci. To znamená, kdo s kým spolupracuje, sledovali politiky, sledovali, abychom sledovali politiky, abychom monitorovali, co dělají, s kým dělají, jaké smlouvy podepisují. Je tady toho opravdu mnoho. Jsme ve zlatém informačním věku, máme tady internet, zatím ještě svobodný, můžeme pátrat, můžeme bádat, můžeme studovat. A tyto vazby postupně si linkovat a třídit. To znamená, na Aeronetu je spoustu článků, které vykreslují, ať se jedná o studento německé fondy, ať se jedná o právě Zdeňka Bakalu a nový informační spravodajský server, portál, tak Mějme to na paměti a prosím, sledujme tyto lidi figurky na šachovnici, protože je to velmi důležité, abychom si udělali obrázek, utvořili a samozřejmě to potom následně ventilovali i pro druhé lidi, naše sousedy, kamarády, známé, a společně vytvářeli ten kruh lidí, kteří budou vědět a ten se samozřejmě bude rozšiřovat. Podporujte nás, samozřejmě my budeme velmi rádi i přes léto, budeme pracovat nikoli jako neziskovky, abych se to dlouho nerozpovídával, takže budeme vysílat samozřejmě celé léto. Takže se můžete těšit i na letní pořady, i když samozřejmě ty pátky bude přece jenom déle vidět. Lidi budou na zahrádkách. Doufejme, že nás nepřestanete podporovat i přes léto v červenci a srpnu. Tak, to by bylo všechno. Děkuju a těším se příští pátek.
2: Jasně, rádo se stalo. Pane Věka a Vítku samozřejmě. A ještě než ukončím vysílání dnešního pořadu, tak musím přečíst jednu jeden e-mail. Je to jenom poznámka, osobní zkušenost a já cítím, že ji musím přečíst, takže čtu. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer, posluchači. Chci vám popsat jednu zkušenost z tohoto týdne. Před pár týdny nám zemřela matka, která byla celý život věřícím člověkem a proto jsme pro ní objednali v dědině svatou mši. Co se stalo na ní je neuvěřitelné. Kázání, kněz na místo vzpomínku na mamku začal mluvit o tom, že máme předsedu vlády, který je stíhán za podvody a že máme prezidenta alkoholika, který se málem poblil na české národní klenoty. Tak daleko jsme došli v této republice. Petr od Opavy. A tím se loučím i já. A budu se opět těšit s Vítkem a s panem VK příští poslední v měsíci
5: tady na Studio Klatovi. Takže se zatím mějte a poslouchejte dál. Naslyšenou!